2: la una de
3: la tarde con un minuto y ya estamos. La una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de lunes a viernes de una a tres de la tarde y un poquito más que nos pasamos siempre con algo interesante. Por ejemplo, hoy tendremos una entrevista con Ricardo Monreal despuesito de las tres de la tarde. Así es que acompáñenos en esta entrevista luego de las tres de la tarde. Hay muchos temas interesantes, varios de ellos relacionados con acuerdos, pero sobre todo el acuerdo publicado anoche en el diario oficial de la federación donde se estableció pues una serie de medidas que van a propiciar que con una rapidez inusitada se otorguen concesiones, permisos, todo lo necesario para que se realicen las obras estratégicas o prioritarias a consideración del gobierno federal. Es un tema que está generando mucha discusión. Yo he fijado inmediatamente mi postura pero bueno, eso es un asunto, digamos, de mi opinión. Lo importante es tener información acerca de lo que este eh, acuerdo significa. Para ello estoy eh, está con nosotros eh, un invitado especialista en asuntos precisamente de esta índole con quien vamos a platicar enseguida. José Rodán Jopa, profesor de Derecho Administrativo del CIDE. Eh, José, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? Qué gusto estar contigo y con quienes somos tu público.
3: Gracias, muy amable. José, eh, José, tú eres especialista en este tipo de asuntos, en el análisis, en la Academia del Derecho Administrativo. ¿Qué significa este acuerdo que ha publicado el presidente de la República con la firma de todos los miembros de su gabinete en el Diario Oficial de la Federación? ¿Por qué está generando tanto ruido a favor quienes dicen que es una manera de evadir, y el propio presidente de la República lo plantea, de um, eh, saltar o salvar la cascada de amparos que se presentaran contra obras estratégicas y, por otro, quienes consideran que esto es un retroceso, un acto autoritario eh, nocivo. ¿Cuál es el, el punto sobre el cual podemos avanzar en el análisis, José?
4: Bueno, primero creo que es importante empezar por lo sencillo y por lo simples ¿Qué es lo que firmó el presidente y el gabinete? Eh, técnicamente lo que firmó es un acuerdo presidencial, se ha conocido en la opinión como el decretazo, la verdad es que tampoco hay una diferencia sustancial entre un decreto y un acuerdo. Los dos se tratan de actos presidenciales que cuando son refrendados, es decir, firmados por sus secretarios de Estado, se convierten en órdenes obligatorias y en actos que tienen eh, efectos hacia la población y demás. ¿no? Entonces esto es ahora, eh, ¿cuál es el núcleo, el centro del tema? La, de, la declaración de que cualquier obra de infraestructura, hay una parte de obras de infraestructura que están listadas, navales, militares, aduaneras, telecomunicaciones, etcétera, más otras que se estimen que pueden tener por su magnitud una relevancia estratégica, son de seguridad nacional. El que sea de seguridad nacional es una cosa muy seria. Eh, ¿Y qué significa esto? Que por su relevancia, por su importancia, se le va a dar un trato excepcional, que se sale de la regla. La regla es, por ejemplo, que haya máxima publicidad en todo aquello que haga el gobierno. Cuando algo es de seguridad nacional, entonces se reserva la información. Otra cuestión, la regla general es que haya licitaciones en obras públicas. La excepción es que haya adjudicaciones directas. Bueno, en este caso, al declararse de Seguridad Nacional, cualquier obra de infraestructura podrá adjudicarse directamente. Esta es una cuestión. Otra eh, cuestión, en principio, por ejemplo, pensemos... Eh, que hay consulta indígena. Bueno, los pueblos indígenas están, tienen derecho a que se consulte entre otras cosas, las obras que se van a hacer en su entorno. El que sea de seguridad nacional da la posibilidad de que haya una excepción a las, a las consultas generales y a las consultas eh, indígenas. Entonces, la regla es, con, seguridad nacional es tan importante que amerita un trato excepcional. Pero cuando todo se declara de seguridad nacional, entonces la excepción se convierte en una regla general. ¿sí? Esto es lo que implica que algo sea de seguridad nacional. Como podemos ver, es una cosa muy seria. Si es excepcional, pues es excepcional por algo. Y cuando todo es seguridad nacional, entonces tenemos el riesgo de banalizar el término de seguridad nacional. Pero la otra cuestión, si te parece, tiene que ver con el tema que tú me preguntas respecto o sea, de los perdón, amparos.
3: Sí. ¿Cuáles deberían ser las motivaciones para declarar algo como seguridad nacional?
4: Bueno, la respuesta sería sencilla. Es Puede tener una vertiente muy sencilla. La ley de seguridad nacional que ha emitido el Congreso y que se reformó recientemente, ya nos dice que es seguridad nacional. ¿Sí? Esto es establece ya aquellos rubros que tienen que ver con cuestiones tales como las amenazas que puede tener el país del exterior. Pensemos en invasiones o aquellas amenazas que puede tener el régimen democrático. alguna al, Algún golpe de Estado, por ejemplo. Sí, aquello que pueda comprometer cuestiones tales como la estabilidad monetaria. En fin, tenemos una serie de listados que ya lo tenemos. Uh -huh. Y por supuesto en esto, y esto es una de las cuestiones importantes... No está cualquier obra, obra, cualquier obra pública que realice el, el gobierno federal. En, y, y ahí ya tendríamos que irnos a cada caso, ¿no? Por supuesto hay ciertos casos en donde una obra de infraestructura puede ser de seguridad nacional, pero tiene que tener relación con lo que ya la ley de seguridad nacional establece eh, concretamente. Okay. Y ahí tenemos un problema de si el presidente está o no observando aquellos casos que la Ley de Seguridad Nacional establece o está saliendo de esos, de esos límites.
3: Adelante, sí, José. Eh, ahí vas a hablar del segundo punto. Y de los
4: amparos. De sí. los amparos. Ahí tenemos un, un tema concreto. ¿Y cuál es? Que efectivamente la Ley de Amparo dice que cuando algo es de Seguridad Nacional, no se otorgará la suspensión mientras se sigue el juicio. Entonces el juez tiene que valorar si en ese caso se configura o no se configura una situación de seguridad nacional. Y ahí es donde yo creo que hay un problema interno y me parece que eh, en esta prisa por llevar a cabo obras, el decreto del presidente tiene una serie de fallas eh, y, y, y puede tener un efecto de autosabotaje. Es decir, el mismo decreto tiene una serie de elementos en donde eh, puede estarse autosaboteando y entonces da mayor argumento para que eh, haya suspensiones Te voy a poner un ejemplo que todos los que te oímos lo tenemos muy presente. Dice, dice el decreto abarcará las obras de minería ¿sí? las, la infraestructura tratándose de minería. Uh
1: -huh.
4: eh, simplemente para que todos tengamos el referente, tú has tratado muy profundamente el caso de San Miguelito. Así como hay San Miguelitos en San, Miguel, en San Miguelito, hay muchos San Miguelitos en el país. Y el valor está en que eh, por la misma eh, eh, el mismo entorno natural es algo valioso que las comunidades están interesadas en preservar bueno imaginemos lo siguiente que en uno de los tantos amiguelitos que hay en el país hay litio y tiene que hacerse una una mina no que es del estado ahora con esta con este movimiento bueno entonces este este acuerdo lo que posibilitaría es que se presente una solicitud ante la autoridad encargada de autorizar la obra de minería, una licencia, un permiso, y entonces la autoridad tiene cinco días para contestar. Y si en esos cinco días no contesta, entonces se entenderá aprobado esa autorización provisional de manera ficticia. Es decir, no hay respuesta, pero es decir, el que no calla otorga. Entonces podrán comenzar las obras uh -huh. sin que haya dictámenes, sin que haya estudios, sin que haya valoración de, del impacto ambiental. Y eso, por supuesto, nos plantea un escenario de varias cosas. Uno, que el decreto tampoco es que se agote al interior, sí puede tener efectos hacia la población. El caso de la, de la minería esta hipotética, nos dice, bueno, va a tener efectos sobre eh, a lo mejor áreas naturales protegidas, o a lo mejor al entorno cercano a la población, es decir, si sí hay efectos. Y bueno, cuando se trata de afectaciones al medio ambiente, pues es posible que se puedan presentar amparos. Bueno, entonces estos amparos se van a presentar, la autoridad va a decir, no es que esto es de seguridad nacional. Bueno, el juez tendrá que valorar, porque eso, eso puede hacer, si efectivamente en el caso hay o no un caso de seguridad nacional. Y como lo que está haciendo el presidente es establecer reglas excepcionales, por ejemplo, esta regla de los cinco días, que puede no estar en la ley, o esta cuestión de las afirmativas fictas, ficticias, que puede tampoco estar en la ley, entonces el juez puede decir, a ver, esto no está en la ley y por tanto esto luce o tiene la apariencia de ser inconstitucional. Y por tanto, aunque sea declarada como seguridad nacional por este acuerdo del presidente, como el juez puede... Eh, llevar a cabo un juicio de si eso o no viola derechos o si eso o no es constitucional, entonces puede llegar a otorgar las suspensiones. Es decir, tampoco es un remedio en contra de las suspensiones. ¿no? Uh -huh, uh
3: -huh. Eh, José, eh, no sé si esta pregunta sea demasiado eh, contundente, pero con este proceso quedan inhabilitadas virtualmente todas las oficinas que concurren para el otorgamiento de permisos, licencias o cualquier tipo de autorizaciones, tendrán que aprobar sí o sí, porque la lectura que yo hago del decreto es que solo se les permite dar una autorización, eh, primero provisional por 12 meses, expresa, pero solo se considera que debe decirse que sí.
4: ¿Así es? Claro, se coloca a los funcionarios en un contra la pared primero tienen que dar respuesta en cinco días respecto de una autorización provisional que no está en la ley. ya Ahí hay un primer tema. Luego se les establece un plazo que tampoco está en la ley. Otro problema. En varias leyes dicen que el servidor público incurrirá en responsabilidad si es que lleva a cabo ciertas actividades sin cumplir con las autorizaciones que pide la ley. Entonces, imagínate el escenario, ¿no? Yo tengo que decir sí, pero la ley me dice que no puedo hacer esto si es que no tengo la autorización y que puedo llevar a cabo una falta administrativa o a lo mejor hasta un delito. Ahí habría que ver cada caso concreto. La otra cuestión es, en cinco días, en cuestiones muy complejas y normalmente las obras de infraestructura son muy complejas, va a ser muy difícil si no es que imposible que tengan toda la información para dar las autorizaciones, aunque sean provisionales. ¿Sí? Entonces ahí tenemos este, este escenario y, esa, y es ahí donde, donde está el autosabotaje. ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho más riesgo de que haya obras que no están bien calculadas en los costos, no se sabe cuál es el impacto que puedan eh, tener, hay un escenario de mucha incertidumbre y desconocimiento de sobre qué vamos a estar operando. Entonces, por supuesto, de ahí se derivan una serie de consecuencias que, que luego vamos a ver a mediano y largo plazo. Entonces, eh, eh, tenemos este problema, ¿no? Si tú como periodista quieres pedir la información de la mina de litio que se va a hacer en uno de los tantos amiguelitos, te va a decir no, no hay información. ¿Por qué? Pues porque es Segura Nacional. Uh
3: -huh. ¿No? Eh... ¿todo esto que estamos viendo, José Roldán, puede, os pues parece inevitable que llegaría? ¿Quién sería la instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para establecer si es constitucional o inconstitucional este acuerdo?
4: Sí, eh, y ahí vienen como las vías posibles de impugnación, ¿no? Eh, por ejemplo, afecta el derecho de transparencia y acceso a la información tenemos al INAI. El INAI tiene la posibilidad. Hasta donde entiendo, el INAI está valorando esto. Y bueno, esto puede ir directamente al conocimiento de la, la corte y la corte tendrá que resolver. Con un agregado adicional, la corte, en el caso de controversias, puede establecer una suspensión ¿no? y puede paralizar el acto. Eh, bien decreto Nale, como lo conocimos, ¿no? Entonces, ahí tenemos este escenario. En casos como... ...y, y los amparos los conocen los jueces de distrito que hay en todo el país. Como hay un problema de medio ambiente, entonces esto amplía las posibilidades... ...de acción, no solamente a los afectados, sino también puede ser... ...proteger el medio ambiente o algunas otras vías de acción cuando se trate de actos concretos. Entonces tenemos pues esta, esta posibilidad diversa.
3: Bien, pues José Roldán, profesor de eh, Derecho Administrativo en el CIDE, eh, eh, autor de varios libros sobre el tema, participante académico, eh, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que es concretamente este tema del acuerdo, que va a dar mucho de qué seguir hablando. José Roldán, gracias.
4: gracias Julio, con gusto. Al,
3: al contrario, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues, este ha sido la, la, el punto de vista. Busqué muchas opiniones en Twitter y me pareció que el profesor José Roldán Jopa es uh, justamente quien podría darnos una visión más, uh, eh, desde luego, con la opinión personal, pero más general de lo que significa este acuerdo publicado por el presidente de la República en el diario Oficial de la Federación, anoche y que está en una amplia discusión en estos momentos. El propio INAI ya dijo que explora las posibilidades de ir a la Corte para que se esclarezca si este acuerdo eh, frena esa posibilidad de transparencia. En fin, ahí está toda esta, toda esta discusión. Vamos a hablar en unos segunditos más también con Santiago Aguirre. Él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Usted sabe uno de los centros de defensa de derechos humanos más uh, reconocidos a nivel nacional e internacional y que va a eh, nos vamos a hablar con él acerca de otro tema eh, de un acuerdo presidencial. Porque este miércoles, es decir, ya mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir en la primera sala la controversia presentada por legisladores de oposición al gobierno federal contra el acuerdo presidencial que permite el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en tanto se integra la Guardia Nacional. El propio Centro eh, Pro Derechos Humanos ha hecho un análisis sobre este acuerdo presidencial y hay una serie de consideraciones. Eh, eh, críticas y que se preguntan qué es lo que realmente va a suceder en este tema. Bueno, vamos, en cuanto me digan que ya está listo Santiago Aguirre, vamos a estar con él. Mientras tanto, pues muchos comentarios aquí que les agradezco. Eh, eh, José Roldán Astillero, pues con mucha... A mucha honra, o sea, no sé por qué tanto comentario respecto al parecido físico que tengamos el profesor José Roldán Jopa y un servidor. Así somos los mexicanos, así ya vemos mexicanos con esta facialidad, con esta, eh, con esta estética propia de nuestra patria. ¿Qué tiene de especial o por qué? Veo comentarios eh, críticos, irónicos respecto, en fin. Bueno, pues eh, ya me dirán cuando esté listo eh, Santiago Aguirre, listo para entrar con nosotros y hablar de este, de este otro tema. Bueno, eh, pues está, como le he dicho, está con nosotros Santiago Aguirre, él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Santiago, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes también al el auditorio.
3: Santiago, pues este día nos toca hablar de acuerdos. Acabamos de hablar del acuerdo publicado anoche referente a temas de construcción de obras e infraestructura, pero ese es otro asunto. Vamos a hablar ahora de otro acuerdo presidencial que ha generado que haya una solicitud ante la Corte que debe resolverse mañana respecto a este punto. ¿De qué se trata y en qué fase vamos, Santiago Aguirre, por favor?
5: Claro que sí, Julio. Mira, se trata de el acuerdo mediante el cual el presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo, dispuso en mayo de 2020 de la Fuerza Armada Permanente, que según la Constitución la componen el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, para la realización de tareas de seguridad pública hasta el 2024, mientras que la Guardia Nacional se desarrolla y se establece con las características que se fijaron cuando se creó. El antecedente de este acuerdo, Julio, es la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional. Cuando se creó la Guardia Nacional en un artículo transitorio, el Senado estableció que el presidente podía disponer de la Fuerza Armada Permanente, en tanto la Guardia Nacional se desarrollaba y se establecía. Pero precisamente, Julio, porque... Disponer de la Fuerza Armada Permanente es algo muy delicado. Eh, el Senado estableció una serie de condicionantes muy precisas. Se dijo que si el presidente disponía eventualmente de la Fuerza Armada Permanente, esa disposición tendría que ser regulada, fiscalizada, extraordinaria, subordinada y complementaria. Y cada uno de estos calificativos, Julio, en realidad retoma estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado de manera muy precisa. Por ejemplo, cuando se dice que debe ser subordinada a lo que se refiere la Corte Interamericana es que los militares pueden ayudar a seguridad pública, pero debe preservarse el mando civil. Igualmente, cuando se habla de que debe ser fiscalizada, a lo que se alude es que a órganos, ente, eh, órganos eh, externos de supervisión de naturaleza civil monitoreen estos despliegues militares. Eh, lo que ocurrió, sin embargo, Julio, es que cuando el titular del Ejecutivo emite este acuerdo, estamos ya en mayo de 2020, aunque estas características son enunciadas en el título de, del acuerdo se dice, en el título, este es el acuerdo mediante el cual se dispone de manera fiscalizada, regulada, complementaria, subordinada y extraordinaria de la Fuerza Armada Permanente, ya en el cuerpo del acuerdo, pues no se desarrollan esas características, es un acuerdo sumamente escueto, son cinco artículos y dos transitorios, mediante eh, eh, el cual en realidad se dispone de toda la Fuerza Armada Permanente sin cumplir con estos criterios específicos. Justo por ello, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados planteó controversia constitucional y eso es lo que está anunciado que tendría que discutirse a partir de mañana en la Suprema Corte de Justicia, Julio.
3: Santiago, además he visto que se va a discutir de una manera en cuanto a procedimiento que no parece satisfactoria. ¿Hay algo de esto?
5: Así es, Julio. Ha llamado la atención que lo que está anunciado es que la discusión se hará en la primera sala y no en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es legal, no contraviene ninguna norma, pero sí contradice cierta práctica establecida, Julio, en la cual los asuntos de la mayor trascendencia terminan eventualmente siendo conocidos en el pleno y no en la sala, también ha llamado la atención que se listó con poca anticipación, lo que no suele ser usual en controversias de esta naturaleza. Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, eh, estaríamos entre las voces que decimos, Julio, que lo más sano es que se discuta en pleno una controversia que toca un punto medular que es el asunto de si estamos o no ante la profundización de la militarización en este sexenio y en todo caso de si esta disposición de las fuerzas armadas que parece ya una eh, carta echada y suerte decidida se hace al menos con algunos controles civiles que aseguren que no se nos vuelva el estamento castrense una fuerza ajena a la rendición de cuentas.
3: Gracias, Santiago. En esencia, lo que la Corte, con este procedimiento tan peculiar que está anunciando para mañana, va a debatir, es si queda ya establecido formalmente, jurídicamente reconocido con toda amplitud, que las fuerzas militares se encarguen de la seguridad pública en México, así ya de manera tajante. Y en ese mismo esquema de esa posible eh, solución, eh, o solución o o lo contrario, pues lo que tenemos, Santiago, es una constancia pública diaria de que en los hechos la seguridad pública está siendo asumida. El propio presidente de la República ha dicho que él recomienda a los nuevos gobernadores que se pongan de acuerdo con el secretario de Marina y el de la Defensa Nacional para nombrar a sus secretarios de Seguridad Pública. La aplastante realidad del peso del crimen organizado en México, la violencia cada vez más desatada, Santiago, ¿está forzando a que se dé por normal y por aceptable que solo el Ejército o las Fuerzas Armadas pueden hacerse cargo de la situación?
5: Creo que lo caracterizas muy bien, Julio. La, la aplastante realidad de la continuidad de la violencia se esgrime como argumento para justificar el nuevo protagonismo castrense en la vida pública y en tareas de seguridad pública. En efecto, en prácticamente todos los estados de la República, el titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública está siendo eh, algún funcionario de extracción castrense. La Guardia Nacional se quedó como una corporación civil solo en el papel. Y lo que es preocupante de esta deriva, Julio, es que en realidad tampoco tenemos evidencia empírica de que sea exitosa la militarización como estrategia de seguridad, porque han sido 15 años de sostener ese argumento. Y sí, si, en cambio, lo que hemos visto, Julio, es que eh, de, de ninguna manera tenemos en México unas Fuerzas Armadas impolutas y, y que se enfrenten a la rendición de cuentas ante las autoridades civiles de una manera transparente. Claro, hay hombres y mujeres muy honestos en el ejército mexicano, en la Marina, en la Fuerza Aérea, que hacen una labor patriótica, pero es cierto que se trata de una Fuerza Armada que en su vinculación con el régimen político mexicano siempre se benefició de espacios muy amplios de autonomía. Y eso es lo que en el presente parece estarse eh, fortaleciendo. Por eso lo que lo que diríamos desde Derechos Humanos, Julio, es que si esta decisión está tomada, el mínimo que debe preservarse son los controles democráticos civiles sobre este despliegue extraordinario de la Fuerza Armada Permanente y estos estándares de la Corte Interamericana son muy útiles. Eh, lo que dice este tribunal interamericano es, si se va a echar mano de los militares para tareas de seguridad, asegúrese que cuando menos haya suficiente regulación, suficiente fiscalización, subordinación al mando civil, complementariedad, y eso es lo que no estamos preservando en México. Y si no lo preservamos, Julio, lo que se ha anunciado de, digamos, cerrar el sexenio con una reforma adicional en 2023 que entregue ya por entero la Guardia Nacional a la Sedena, pues generaría un punto de no retorno que, que nos implicaría cancelar a perpetuidad la posibilidad de tener una policía civil en México que sirva y unas Fuerzas Armadas que sirvan para lo que deben servir, que es lo que la Constitución mandata.
3: Muy bien, Santiago, pues estaremos atentos a lo que suceda en esta sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, programada para mañana, en una sala, eh, como dice Santiago, no eh, infringe ninguna norma, legal, pero sí resulta peculiar que un tema de tan amplio, de tan grande trascendencia, no se toque en la plenaria. Seguiremos atentos Santiago, te agradezco la oportunidad a reserva de si quieres agregar algún otro punto sobre este tema.
5: Al contrario, Julio, agradecerte mucho el espacio, nada más que agregar y muchas gracias por el seguimiento a este tema.
3: Santiago, gracias, buenas tardes, hasta luego. Gracias. Bien, 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 pues... Uh... Eh, mire, cuando yo comencé a escribir sobre la Guardia Nacional, cuando se decía, se prometía que iba a ser un órgano supeditado al poder civil, eh, yo escribía la Guardia Nacional Militar. Uy, me llovían, me llovían todo tipo de cosas, de descalificaciones, insultos, ya sabe lo clásico, chayotero, vendido, mentiroso, vendepatias, bla, 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 bla. Pues aquí está la realidad, la Guardia Nacional eh, va a terminar siendo, ya es la Guardia Nacional, solo es una prolongación de las fuerzas armadas. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque también eh, hay algo que resulta muy interesante. Voy a hablar con Ulises Pinzón, él es activista. Llevan más de tres años luchando contra la instalación de una planta de amoníaco que pretenden instalar dentro de un sitio Ramsar, un humedal de importancia internacional, donde también se han violado Derechos de las comunidades indígenas. Esto sucede en Sonora y vamos a hablar con Ulises Pinzón. Ulises, buenas tardes. ¿Qué tal?
6: Qué tal buenas tardes, Julio. Muchas gracias por el espacio que nos presta. Eh, muy buena introducción. Solo una pequeña corrección: es en el estado de Sinaloa. es en el municipio de Aume.
3: Sí, sí, perdón, perdón, en Sinaloa. Eh, se escucha un poco con eh, el, el audio con problemas, ya iremos viendo. Ulises, ¿de qué se trata el tema de lo que sucede en Sinaloa, por favor, Ulises? Eh, ¿De qué se trata el tema, Ulises?
6: Eh, bien, eh, el tema, como bien lo dijo usted en la introducción, es una planta productora de moneda con moned hidro moned que pretenden instalar. El proyecto llegó desde el 2013, ellos han estado cabildeando el, el proyecto, eh, eh, y nosotros la oposición se puede decir que nació en el 2017, ya una oposición fuerte, una oposición legal y una oposición social en contra del proyecto. Eh, son seis sí, juicios de amparos los que hay en contra de la construcción de, de ese proyecto. Eh, los juicios de amparos son contra la autoridad responsable, en este caso se eh, No habíamos tenido ningún problema durante este lapso. No habíamos tenido ningún problema eh, en el tema social. pues lo de Siempre lo que es acercamiento con el que te ofrecen ciertas cosas, lo que siempre sucede, imagino, en todos lados, pero en, en días recientes ya se... A ver, perdón, perdón
3: el... Ulises, pero se escucha muy mal este hasta donde veo, se corta, se entrecorta esto. Adriana, Arturo, vamos a, a cortar y vamos a tratar de reinstalar porque no se escucha. Se escucha muy entrecortado, debe ser el internet, pero tratemos de hacerlo, Adriana, Arturo, tratemos de reconectar. Eh bien, no se le entiende al norteño, dice Gisos Gallardo, no se entiende nada, dice Esther Gutiérrez, eh, casi no se escucha, bueno. se corta, dice Abel M. Entonces, por bueno, favor, veamos todo, todo, qué es todo. lo que se puede hacer sobre esto, y eh, este, mientras tanto, déjeme irle comentando, muchas gracias por el espacio, aquí no, a la planta de amoníaco, dice Diana Espinosa, eh, Jorge Mariscal me dice, ahora andas muy mamón, hoy, Tarahumara, Híjole, Tarahumara, pues a mucha honra. Ojalá y realmente eh, tuviera esa posibilidad de decirme Tarahumara. Digo, de, de realmente serlo, me sentiría muy orgulloso. Eh, 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 eh. Bueno, de todo está por aquí. Eh, hay que cuidarle las manos a los militares. En Chile ya asoma el pinochetismo nuevamente, dice Francisco Telles Girón. Eh, mi nieto pregunta si ya es la Tercera Guerra Mundial. Al escucharlos, dice Emma Cerón. Eh, Camello Oro dice, ¿por qué cada día vemos más y más a un AMLO hacia la derecha? ¿Está cumpliendo con la agenda del nuevo orden mundial? Ya lo veremos. Eh, uh, uh, uh. Lo mismo decía Calderón, dice Sab Sánchez. Bueno, pues Ana, son algunos de los... Eh, ese que te insultó, Julio de Seguros Español dice a pero no me insulta que me digan Tarahumara, no, lo, lo curioso es que lo usen como insulto, queriendo o pretendiendo que pueda insultar, Jerry Huerta, ¿qué onda con esos comentarios racistas? Eh, eh, uh, uh, uh. Julio es muy triste, ¿a dónde va esta cuarta transformación? Rodolfo F eh, no es Tarahumara, amigo es Aramuri. los de los pies ligeros, viva México, dice Pushkin E.K. Eh, bueno, eh, pues está toda esta información. No sé si podamos realmente recuperar la, la oportunidad de hablar con Ulises Pinzón. Me da la impresión de que no está muy bien su internet. Ya estaremos viendo. Si no podemos hoy, lo programaremos para mañana. Pero desde luego queremos dar toda la información correspondiente a lo que suceda. Eh, Jorge Salas León y dice esa planta de cianuro la instalarán en Dinamita, Durango. Entonces, bueno, cuando me avisen que ya hayamos reanudado la comunicación, estaré atento. Eh, aquí estamos, aquí estamos. Julio, te estás llenando de neo neoliberales salinistas, dice Homero Calles. Eh, bueno, pues esperaremos a que me avisen. Eh, Julio, no eres... Ya está Ulises, ya está Ulises Pinzón. Ulises, ya te escuchamos. Sí, Ulises, ya te escuchamos mejor. Por favor, si nos ayudas a tener el resumen de lo que está sucediendo con esta planta de amoníaco que se pretende instalar
5: en Sinaloa. Por favor, Ulises.
6: Eh, la lucha en forma, la lucha social, la lucha legal, eh, la emprendimos a finales del año 2018. Desde que se promovió el primer amparo, eh, estas fueron en contra de la autoridad responsable, en este caso Semarnat, eh, nos concedieron la suspensión, las suspensiones, y desde entonces se supone que el proyecto no, no tiene por qué haber continuado. Estos juicios de amparo, son seis juicios de amparo los que hay actualmente, estos siguen su curso, eh, ahorita los atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Estamos en espera, ¿qué es lo que se resuelve? Eh, como le digo, sigue las suspensiones, el proyecto sigue sin avanzar desde el 2018, pero ahorita ellos empezaron con una consulta pública, pero ellos mismos han dicho que no, unos funcionarios dicen que sí es consulta, otros funcionarios públicos dicen que no es consulta, hay mucha confusión respecto al tema. Dicen que lo ordenó el presidente, pero en ningún momento han, la Secretaría de Gobernación no ha emitido ningún comunicado donde efectivamente el presidente lo ordenó. Eh, ahorita está la etapa de asambleas informativas y el día 28 de noviembre ya es lo que es la donde se estarán las mesas para la gente para que la gente vaya y vote. La verdad nunca habíamos tenido ningún tipo de problema nosotros, pero en días recientes ya fuimos amenazados directamente. Yo yo lo puedo decir, eh, me abordó un grupo de gente armada que no tengo de duda quién fue el que los mandó. Eh, me pedían que ya me hiciera un lado de, de la lucha. Y también varios compañeros de las comunidades han sido abordados y yo se interpuso una denuncia. Ellos, ellos van por el mismo miedo porque al final de cuentas son gente del crimen organizado le, los que nos han estado abordando. Y igual yo no tengo duda quién es el que los está mandando porque al final de cuentas ellos están obedeciendo órdenes. Uh -huh. Pero el que los está mandando pues es la, la autoridad municipal.
3: Ulises, eh, ¿cómo está esto de que se está organizando esa consulta y no se sabe eh, con precisión? ¿Quién la está ordenando u organizando? Yo leí hace algunos días algunas notas relacionadas con este tema donde se decía, al menos así decía esa nota, que era una consulta autorizada por la Secretaría de Gobernación. ¿Qué hay de esto?
6: Es, es la, son las dudas que nosotros tenemos. O sea, efectivamente, la, la Secretaría de Gobernación es la que está organizando este, este ejercicio participativo pero también tanto como el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal han estado interviniendo en estas etapas informativas, han estado interviniendo abiertamente en la misma en las mismas asambleas que se han, que se han realizado. Eh, pero, como le digo, eh, Secretaría de Gobernación dice que es por instrucción presidencial, uh -huh. pero en ningún momento ellos han mu mostrado algún documento que así sustente eso, eh, ni en ninguna de sus conferencias matutinas el presidente las ha ordenado. Inclusive, esto es muy importante tomarlo en cuenta, en conferencias anteriores, cuando se le ha cuestionado el pre del tema, el presidente ha dicho que la consulta solo se hará cuando se resuelva el tema legal, cuando ellos tengan todos los permisos y aclaren sobre la propiedad de los terrenos. Eso está eh, al alcance de todas esas declaraciones que ha hecho el presidente. Uh -huh. Entonces nosotros pues dudamos que esta la haya ordenado, así como lo dicen ellos, el presidente.
3: Ulises, eh, ¿qué ha...? Ah? La Semarnat, ¿qué ha dicho al respecto? ¿La han, ¿Los ha buscado? ¿Ustedes han buscado? ¿Qué respuesta ha habido del gobierno federal, en específicamente la Semarnat?
6: De Semarnat, cuando estuvo Víctor Manuel Toledo, la verdad sí tuvimos un acercamiento, dos acercamientos con él, eh, directamente nos acercamos a platicar una comitiva de las distintas comunidades, la verdad con Víctor Manuel Toledo fue una atención excelente la que nos brindaron, y él dijo, fue consciente del tema, se informó y, y con los datos que nosotros le di, dimos, él nos dijo, tengan la plena confianza que mientras yo esté enfrente a esta dependencia, no se va a llevar a cabo ese proyecto. Un proyecto que representa una inversión inicial de 1.200 millones de dólares y una inversión final de 5.000 millones de dólares. O sea, económicamente, pues sí, pues es una maravilla pero socialmente pues sí nos impactaría de manera muy negativa. Con la nueva titular no hemos podido tener acercamiento lo hemos buscado a través de distintos correos, oficios que hemos girado, girado pero no hemos logrado tener el, el acercamiento. La que nos a, nos llevó en su momento con Toledo fue Tatiana Clupier. Ahorita pues ya haya como representante o, o en la Secretaría de Economía pues ya no es la misma función que tenía como diputada. Entonces, sí sería muy importante para nosotros volvernos a sentar en, con María Luisa Albores para poder exponerle directamente el caso, porque probablemente no tenga conocimiento o no conozca, como nosotros le decimos muchas veces, la otra cara de la moneda, lo que es el sentir social y el tema legal, porque eso está muy claro. Inclusive, el proyecto está dentro de Zona Federal y ellos escrituraron con una ley estatal. Uh
3: -huh. eh, Ulises Pinzón, en algunas uh, columnas periodísticas de allá... De Sinaloa, he leído que incluso hubo algún tipo de gestión, participación o algo de Francisco Labastida Ochoa, que fue gobernador del Estado y, pre y candidato presidencial del PRI. ¿Hay algo de eso?
6: Así es, así es. Efectivamente, como le digo, el proyecto este, y lo, y lo dijo abiertamente Labastida Ochoa, que él es el promotor y el gestor de este proyecto, que él es el gestor de ese proyecto, porque él, cuando estaba en la Secretaría o en la Comisión de, de Energía, este proyecto ellos lo atrajeron, ellos lo atrajeron para, para Sinaloa cuando se enteraron, porque al parecer el proyecto iba para Veracruz. Estaba en el, eh, como, estaba, como le digo, la Bastida Ochoa, está involucrado Mario López Valdés, que era el gobernador en aquellos tiempos, y ahorita el que está, como le digo, gestionando el proyecto es Gerardo Vargas Landeros, que era el secretario general de gobierno en esos tiempos, el secretario general de, de gobierno del Estado, Colmaloba. Y, y también la ha estado impulsando lo que es el, el hijo de, de, de la bastida son los que han estado impulsando este proyecto y en un principio en la empresa gas y petroquímica occidente estaba como socio el líder atunero de Mazatlán Liovi, Liovi gildo eran parte de esa terna que, que impulsaban este proyecto que en realidad pues cualquier inversionista como ha tenido los problemas del proyecto ya se hubiera retirado pero al parecer para nosotros esto sacamos una conclusión que es el negocio de la de los políticos aquí del norte de Sinaloa, que lo quieren tener aquí en la en la casa, el en, en el patio de su casa, el, el proyecto de su, su empresa.
4: Bueno, pues Ulises
3: Pinzón creo que es un tema bastante delicado. Ya ha mencionado usted el tipo de amenazas de personas armadas eh, contra usted y contra otros eh, eh, opositores a este proyecto, el peso económico que está ahí, los políticos que están ahí, ojalá la secretaria del Medio Ambiente, eh, María Luisa Albores y sus técnicos y operadores atiendan este tema que ya tiene tiempo que hay una protesta social y que factores de peso negativo están tratando de impulsar y que salga adelante este proyecto lesivo a la ecología de aquel lugar. Ulises, Gracias por la oportunidad de platicar a reserva de lo que desea agregar ya en esta parte final de esta entrevista que le agradecemos.
6: No Pues muchas gracias, la verdad, por el espacio que nos da, porque Prensa Nacional, ni mucho menos Prensa Local, nos ha dado espacio. El trabajo que nosotros hemos hecho es casi todo por las redes sociales y de campo. Entonces agradecemos mucho el espacio este que nos dan. y De igual manera, pues le hacemos la petición a través de medio de las autoridades federales para que también nos dé el espacio, para que nos den el tiempo de exponer nuestra postura y con documentos sustentar nuestra posición del por qué no es un no es la ubicación correcta para ese proyecto, porque todo nosotros todo lo que tenemos nosotros está sustentado con con base en documentos legales y científicos.
3: Ulises, hoy hemos tenido alguna serie de problemas técnicos que no han permitido escuchar bien la primera parte de la entrevista. Eh, Le sugiero ya nos pondremos de acuerdo, pero la presunta entrevista es uh, en um, el sábado próximo, según veo. Entonces, a ver si el jueves o el viernes podemos hacer una actualización de si ya se sabe quién lo organizó, si ya María Luisa Albores y la Semarnat atendieron algo de esto. Le invito a que con un buen internet, por ahí hay que buscar que haya una buena conexión y que hagamos el jueves o el viernes una conexión para dar un poco más de información de lo que está sucediendo por allá. Pero por esta ocasión, pues muchas gracias, Ulises.
6: Perfecto, perfecto, cada sus órdenes, muchas gracias por el espacio y esperamos enlazarnos de nuevo en la semana.
3: Sí señor, muchas gracias Ulises, hasta luego. Bueno, pues mire, una consulta que no se sabe bien a bien quién la está realizando y bueno, aquí entran los temas de los que estamos hablando, qué va a suceder si se aplica el acuerdo eh, publicado ahí en el Diario Oficial de la Federación en este tema de eh, Sinaloa, con esta planta de amoníaco le pueden decir, pues se va a construir porque se va a construir y se acabó en la laguna donde el proyecto que yo he señalado críticamente una y otra vez, el de agua saludable, que en apariencia es muy positivo, pero que beneficia a los uh, explotadores de siempre, particularmente a Leche Lala. Bueno, pues entonces ya haya amparos o no, oposición o no, se hace porque se hace y san, se acabó. En fin, pero hoy es el martes 23 de noviembre y ¿qué cree usted? Los martes se platica con Carolina Rocha, quien saludo con gusto. Carolina, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Muy bien. Estoy tratando de redefinir prioridades y buscando en el diccionario qué puede significar algo prioritario, porque válgame la tierra,
3: y que has encontrado de prioritario. Algo puede ser estratégico o prioritario. ¿Qué te parece en este momento que es estratégico o prioritario para el país?
7: Pues mira, para el país sería estratégico y prioritario tener muy bien, muy bien protegidas las leyes y, y, y dejar de tener decretazos, mi querido Julio, porque yo entiendo las muy buenas intenciones de Andrés Manuel López Obrador y comprendo también que él... Se considera una persona de buenas intenciones que jamás usaría un decreto o una ley para favorecerse. Y yo coincido, seguramente él no. Pero el problema es que una vez que haces el decreto, todos los que te rodean pueden usarlo y aplicarlo así. Y alguna vez, tú lo has de recordar muy bien, ¿te acuerdas cuando Andrés Manuel dijo que él no metía las manos al fuego por nadie excepto por su hijo menor, que ya está a punto de serlo? Ajá. Entonces, si él no mete las manos al fuego por nadie ni por su esposa, ¿por qué entonces nosotros los mexicanos tendríamos que meter las leyes al fuego este, uh -huh. de las buenas intenciones? Uh -huh. el, el dicho aquel de, del camino al infierno está construido. Tú eres bueno ¿Pavimentado? De ¿Qué?
3: Pavimentado, pavimentado.
7: Pavimentado, de puras buenas intenciones. Entonces, este, qué bueno que, que no quiere este, usar este decreto para para fines de beneficio propio, para expropiarle la casa, no sé, o el rancho a Vicente Fox, o, o, o para construir un un muro en torno a, a Felipe Calderón. Eh, qué bueno que las venganzas personales del presidente no van a estar presentes ni tampoco las ambiciones de sus colaboradores. Qué bueno que eso no sea la intención. Pero el problema, Julio, es que se puede. Y cuando algo se puede... Desgraciadamente las cosas terminan sucediendo. Por ello tenemos un contrato social, Julio. Si no estaríamos todos regidos por los diez mandamientos para los que son católicos o por la constitución, constitución moral de Andrés Manuel López Obrador. Pero hemos visto que ni siquiera los más allegados de Morena pueden, este, acogerse a, a, a estos estatutos morales que el presidente ha tratado de inyectar en todo aquel que colabora con la 4T, y si no, pregúntenle a Santiago Nieto que por mostrar su amor y por tanto cariño que tenía, se fue a hacer su boda a Guatemala. Entonces, Julio Nivejarano, que era la persona más cercana a Andrés Manuel, pudo guardarse las manitas en los bolsillos y se agarró de las ligas. Entonces, yo no dudo en las muy buenas intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no puedes escribir un decreto de esta naturaleza y no pensar que todo mundo traiga los pelos de punta. Mira, por eso no es que yo no me haya peinado, es que me, me dice. Me dice. Oye,
3: oye, Carolina, ha habido una reacción muy fuerte que eh, corresponde al posicionamiento que hemos sabido y que conocemos de una sociedad como la nuestra en estos momentos. Quienes defienden cerradamente este acuerdo y dicen, es que hay una industria del amparo que hace que el que tiene dinero pueda promover amparos que luego, aceitando al poder judicial en alguna instancia, puede permitir que esos amparos prosperen y se frenan los proyectos que son necesarios para el país, para el desarrollo, para la independencia, la soberanía. Hay quienes dicen eso. Y del otro lado, hay segmentos sociales que están muy... Eh, pues muy preocupados y muy eh, señalando abiertamente lo que creen que son riesgos de retroceso por una parte y por otro de autoritarismo y de una posibilidad de que con la concepción de seguridad nacional pues se vuelvan opacos todos los contratos, que no se tenga que dar ninguna información y también que el interés público pues pueda abarcar cualquier tipo de cosa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves esa división que seguro ya te debe eh, topar en las eh, en tus cuentas de, de internet, aquí mismo en, eh, en nuestro propio chat pues está abierto el, el, el debate muy fuerte. ¿Cómo ves esa polarización en este tema, Carolina?
7: Es que es una tristeza, Julio, que, que en México de alguna manera estemos excluyendo la posibilidad de realidades conjuntas. Es cierto, es completamente cierto que existe una industria del amparo de quienes han tratado de obstruir al presidente López Obrador y que han recurrido a estos instrumentos legales para detener este, pues, obras que le interesan en particular al presidente y posiblemente son personas que no quieren que prospere su proyecto de nación. Eso es una realidad. Yo creo que negarla es ingenua. Este creo que, que pensar que no existe hasta un nado sincronizado y lo estamos viendo en las redes de quienes ya argumentan idéntico que va a construir un club de golf ¿no? Uh -huh. <ríe> hasta se empiezan a aparecer en los argumentos ¿no? entonces dicen ahora con este decretazo y ya lo bautizaron como decretazo este si mañana quiero un campo de golf, campo de golf tendremos ¿no? y hasta una uh -huh. peluquería en los pinos yo qué sé Julio, <ríe> o el Palacio Nacional se convierte en su nuevo palenque porque es prioritario que ahí viva todo expresidente. Yo qué sé, este, se sincronizan y empiezan a construir una realidad que no permite ni siquiera los matices. Entonces, sí, sí existe este grupo que quiere impedir los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador y sí creo que debe de ser muy difícil gobernar cuando Tienes a un grupo muy organizado y con mucho dinero, Julio, este, tratando de impedirte y de cambiarle el enfoque a todo proyecto que tú tienes, ¿no? Entonces inventan una realidad que nos vamos a quedar sin selva si sale adelante el Tren Maya, lo cual honestamente, no creo que sea cierto. Creo que nos vamos a quedar sin selva con decretos como el que salió, porque hay mm. muchos hoteleros que están asesinando el mangle. Yo, de hecho, fui y lo atestigué hace dos o tres semanas en Tulum. Este, esa es una realidad. Ahora, la otra realidad es que tampoco eh, podemos hacer leyes o decretos con dedicatoria y pensar que una ley o un decreto selectivo va a evitar todo, todo el problema. Entonces, este yo sí creo ahí que también se está equivocando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está creando un decreto para evitar esos amparos, pero le está abriendo la puerta a que se pueda... Este, declarar prioridad eh, si sí es, es, son proyectos prioritarios ¿no? Casi, uh -huh. casi que hasta un centro comercial para los militares y te estoy diciendo casi, casi porque hubo un tiempo en México tú lo has de recordar, que el IMSS hasta construía teatros sí, que claro, era muy sí. importante que, que, que los adscritos al IMSS tuvieran vivienda, como la unidad de independencia, mira, muy bonita, este, que tuvieran su teatro y, y, y que tuvieran acceso a vacaciones. Entonces mañana va a haber hasta un club MEF para servidores de la nación. Obviamente estoy exagerando, pero al dejar esta ley abierta o al dejar este decreto abierto a menos que obviamente todavía hay procesos legales que lo pueden revertir bueno, puedes hacer mucho daño y, y yo creo que eso es peligroso porque te digo un daño inmediato que yo veo este, por ejemplo y tú has estado en el tema ambiental, en Tulum, donde yo estuve. Hay solamente en el estado de Quintana Roo dos verificadores de la CONAFOR para ver el impacto ambiental que pueda tener una construcción de un centro turístico. Este, Yo creo que es muy importante el desarrollo y es muy importante tener centros turísticos, inversión, creación de empleo. ¿Es importante? Sí. Ahora, vas a crear empleo sobre el cadáver de un manglar, pues no, porque es ilegal. Pero si solamente tienes ahora cinco días para verificar que no estés en el manglar y tienes solamente dos verificadores en todo el estado de Quintana Roo y se tardó y uno se enfermó y no agarró el avión, quiere decir que puedes tener este un suceso como el de Tajamar, si bien recuerdo el nombre, donde pues ya talas todo y luego el daño ya está hecho. Ya para cuando fuiste a averiguar y pasaron cinco días que eso no se podía hacer, pues, ¿qué importa? Ya quitaste el mangle y el mangle no puede volver a nacer. Entonces, yo sí creo que, que tenemos que tener, híjole, Dios mío, una visión en medio, porque el, el presidente solamente se mueve por las pulsiones de no me obstruyan mi camino y la... Pues los anti Andrés Manuelistas solamente se mueven por la pulsión de destruyamos a Andrés Manuel, aunque nos llevemos a México entre las patas. Este yo creo que en medio estamos todos y sobre todo, pues el, el futuro del país.
3: Carolina, pues uh, muchas cosas han sucedido y la verdad es que eh, viene un escándalo o una discusión muy fuerte, una polémica muy fuerte y cambian las cosas en un sentido y en otro, y llega otro, otro, otro motivo, ya se nos está olvidando muchas cosas, por ejemplo, ya hoy ya fue aprobada en comisiones la postura, la postulación de Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiera, ya quedó atrás todo lo relacionado con aquella boda famosa en Guatemala y demás, eh, ¿qué esperas tú? ¿Cómo, ¿Cómo ves la llegada de Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre todo en contraste contrastándolo con la personalidad muy mediática de Santiago Nieto Castillo?
7: Pues yo quería responderte así de bote pronto, no hombre, seguramente va a ser muy distinta porque Pablo Gómez no puede ser tan protagónico como era Santiago Nieto pero estoy equivocada porque Pablo Gómez sí puede ser muy protagónico, entonces fíjate, yo creo que puede ser de hecho bastante similar, Julio Este, son dos estilos dos personalidades muy, este, protagónicas, es decir, que, que, que les gusta estar en los medios, este, Pablo Gómez como Santiago Nieto es muy echado para adelante y no le da miedo agarrar cualquier pleito, yo creo que sí va a agarrar los pleitos y, este, quizás la única pregunta es si Pablo Gómez, eh, puede ser tan cercano como fue Santiago Nieto de Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Porque esa cercanía de Santiago Nieto con el presidente permitía que usara a esta unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, este, pues como la, no, no sé si la oficina de amedrentamiento de enemigos políticos pero se congelaban y se descongelaban cuentas este, para arriba y para abajo. Y hay, este, perdió más de 500 amparos, Julio. Yo no sé si, si tienes por ahí el registro de cómo fue el desempeño de, de Santiago Nieto, pero 500 amparos perdidos. Congeló y descongeló sin dar ninguna explicación ni por qué congelaba ni por qué se descongelaba. Entonces, este, yo creo que va a haber que revisar con mucho cuidado lo que fue el desempeño de, de Santiago Nieto, porque una vez más estamos ante una persona a la que uno debe de creer que tenía puras buenas intenciones, pero que las reglas no les aplican de igual manera. Entonces, a eso me refiero yo con la cercanía de Pablo Gómez. Si Pablo Gómez logra acercarse al oído y, y al corazón de Andrés Manuel López Obrador, como lo hizo Santiago Nieto, vamos a seguir viendo una unidad este, de la Secretaría de Hacienda que, que puede este, usar como un arma política este, justamente este el congelamiento de cuentas contra los, los adversarios sí. este de todas maneras yo creo que va a ser estridente y yo no estoy segura que Pablo Gómez sea la persona más capaz para estar en esa unidad, la verdad uh -huh. pero tampoco es como que hubieran unos muy buenos, ¿verdad Julio? Tampoco uh -huh. hay, que, hay que pensar que nació solamente con Santiago Nieto digo, uh -huh. piensa la gente que tuvo Enrique Peña Nieto ahí y pues te das sí. cuenta que, que oficina buena nunca ha sido sí algo o de vas,
3: el procurador, el Las ex procurador del Estado de México, estuvo ahí. ¿Sí? Oye, Carolina, hace siete, seis minutos, los reporteros Víctor Gamboa y Luis Carlos Rodríguez del Universal subieron una nota al portal de este diario y dice que eh, la bancada del PAN anunció el apoyo a Loreta Ortiz Alf para ser la siguiente eh, ministra, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lugar del ministro Fernando Franco, que ya debe salir. Eh, pues entra Loreta Ortiz. Eh, ¿Cómo ves el tema? Es uh, la tercera ocasión en la que pro la proponen para un cargo de este tipo y ya llega y deja en el camino a Bernardo Batis y a Eva de Jivés. Si es que se materializa esto, podría ser que Morena tenga otra, otra postura, pero por lo pronto el PAN dice que va con Loreta Ortiz. ¿Cómo has visto este proceso de la postulación de la terna para suplir al ministro Franco?
7: Pues la tercera es la vencida, y pues en realidad son temas que ha repetido continuamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bien que nos avisó. ¿Qué es lo que dijo? Que era, se cansaba Ganso, de ahí surgió la, 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 la expresión que, que le decían de, de Ganso, de me canso Ganso, soy terco, y, y ha insistido uh -huh. en, 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 en estos nombramientos. Lo, lo que es real es que era, llegue el que, que llegue, llegue, va a llevar una persona que arries, muy, pero muy, muy cercana al presidente, y que justamente les va a tocar el caso de este. Yo le, le, le quiero llamar decreto, Julio, pero dice el presidente que no es un decreto, que es más bien como que un instrumento administrativo de cómo van a estar operando las... Sí, las, formalmente las, es un acuerdo. ...las, las de gobierno, ¿no?
3: Sí, es un acuerdo, formalmente es un acuerdo. Un acuerdo. Así es, así es. Carolina, pues muchas cosas eh, en todo lo que está sucediendo. Eh, ¿Qué otra cosa tienes por ahí en tu agenda? Eh, de, de, de temas interesantes para platicar en esta en este martes, Carolina.
7: Pues mira, mucho yo en la agenda, no, la pregunta es: ¿qué tienes tú en tu escritorio? ¿Tienes ahí la portada del país semanal? Porque también dividió al país en dos este asunto, valga la redundancia. Claro. Este, no, no existen las visiones a la mitad, no puede uno pensar, este, pues, que es una que de alguna manera ya es este. Claudia Sheinbaum ya es una candidata en plena campaña y que hay un antes y después que fue antes de la elección del 21 y después del 21 y un cambio radical en la jefa de gobierno que entre que se come un taco y sale en una portada empieza a parecerse cada vez más a Ricardo Anaya que nadie le hace caso por ejemplo en sus videos de redes sociales oye muy bien aceitados y muy bien financiados este y y que decirle a Claudia Sheinbaum que está actuando como candidata no quiere decir que uno esté diciendo que pagó la que, que, que pagó la publicación pero como ya no tenemos nada en medio Julio uh -huh. ya o uno piensa que el país no tenía nadie más importante que entrevistar o uno tiene que pensar que pagó por ello en fin ya estamos muy radicales pero pero tú cómo viste esa, esa entrevista de periodismo en en ella no hablamos demasiado verdad pero dicen no. que
3: se pues son sí, ese, ese, son ese tipo sí el país semanal. sí el país semanal es una revista eh, que toca los temas sin la profundidad o la agresividad que puede haber en el resto del agresividad periodística es decir de ir al fondo y de y sin cuestionar de y
7: arrinconar yo creo sí. que no era el espacio para arrinconar a la jefa de gobierno y era como que un espacio muy para que estuviera muy a sus anchas y muy cómoda y muy sí pues,
3: una, muy una baja, entrevista por
7: cierto, ¿eh? que perdón y muy guapa también, por cierto, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Estamos un ante,
7: ante la corta transformación también de Claudia Sheinbaum. Y no estoy diciendo que sea ni de cirujano ni estilo Rosario Robles, pero en realidad ya empieza a, 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 a tener esta imagen un poco más cuidada, que yo creo que es la de, de quien empieza a escuchar asesores de imagen, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí, parece ya una, sí, el vestido blanco, la mirada tendida. Así a lo largo, este sí, en su vestimenta y en su actitud, sí noto yo un cambio, sin duda, pero bueno, es que hay de todo, Carolina. Ya viste a Ricardo Monreal cantando en el Tenampa, Ay. y bueno, Marcelo Ebrar en el en el farol internacional, en los reflectores internacionales, muy movidos andan todos, y qué bueno que puedan hacer eh, cosas interesantes, pero pues la costillita de la sucesión trae a todo mundo moviéndose, Carolina
7: a todo mundo moviéndose y, y a todo mundo dejando de lado la, la, la función para la que se le sigue pagando un, un sueldo. Entonces, yo lo único que digo es, comprendo que... Que, que las personas que están en el gabinete tengan aspiraciones políticas, porque de hecho estas aspiraciones pueden hacer que sean mucho mejores funcionarios, ¿no? Si por tratar de conseguir la gracia del presidente, Marcelo opera mejor la obtención de vacunas, pues felicidades. Si por conseguir más aplausos y, y más reconocimiento internacional, Ebrar... Este, consigue ponerle un freno a, a, a los de las armas en Estados Unidos, yo también lo aplaudo. Y si por conseguir, este, pues no sé, el, el amor de todo Morena, eh, Claudia Sheinbaum, hace un gran desempeño al frente de, de, la, de la Ciudad de México, también lo aplaudo. Yo lo único que digo es que hay que tener este congruencia y yo creo que, que algo que siempre nos dijo el presidente López Obrador que, que, que tenía que ver con su movimiento es que iban a ser muy distintos, que iban a ser austeros, que no los íbamos a ver en, en, en portadas y en espectaculares. Y yo creo que a este ritmo, a este ritmo, Julio, a mí uh -huh. ya no me va a sorprender si como al hermano de la secretaria de la Función Pública, que ya no es secretaria, justo por eso, como Pablo, Pablo Amilcar, que era de la gran izquierda y de los movimientos de, de izquierda, terminó en cada espectacular de Guerrero poniendo su carota porque quería ser candidato y fingía que era la portada de una revista, yo lo único que de veras le pido a la 4T es que no veamos ni a Marcelo Ebrard ni a Claudia Sheinbaum ni a Ricardo Monreal, aunque creo que él se va a pasar bien rápido a la oposición, o sea, que él sí va a poder en toda congruencia del Ajá. despifarro opositor, pues, ponerse en los espectaculares, ¿verdad?, haciendo propaganda política cuando fue lo primero que criticaron y lo que dijeron que no iba, no iban a hacer. Entonces, este, nada más ojo con eso, ¿no? Se están pareciendo mucho a esos de antes.
3: Carolina, pues muchas gracias. El próximo martes que platiquemos estaremos a un día ya, a unas horas, del 1 de diciembre, que va a ser el momento en el cual se cumplan tres años de la llegada del presidente López Obrador al poder formal, luego de seis meses de una sesión de espacio que le dio Enrique Peña Nieto, que virtualmente desapareció del escenario para dejarle todo ese escenario al, presi al presidente electo en ese momento López Obrador, y ya tendremos ocasión de, de platicar, a ver qué qué análisis y qué resumen hacemos de estos tres años en los en, en, en los martes que se platica con Carolina Rocha. Así es que muchas gracias por esta ocasión, Carolina.
7: Muchísimas gracias, Julio. yo ahora nomás te hago así porque ya las fechas simbólicas no sirven con el presidente López Obrador. Han sido tantos informes, tantos días conmemorativos, tantas veces que se dirige a la nación que yo, mira, ya siento que lleva tres años. Tres años.
5: <risa>
7: entonces, no, de verdad, nos ha informado lo mismo, entonces yo ya no veo simbolismo, se los ha devorado, fíjate.
3: Bueno, Carolina, pues como siempre, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, que es el día en el cual se platica con Carolina Rocha. Gracias, Carolina.
7: Muchísimas gracias, Julio. Un placer siempre. Gracias,
3: buenas tardes. Bueno, pues ha sido la plática con Carolina Rocha y bueno, en unos segunditos más vamos a estar ya puestos con la mesa de los martes, la mesa de los martes en este 23 de noviembre. En cuanto veamos que ya estamos aquí, eh, perdón, eh, sí, vamos, vamos a un pequeñito corte y regresamos teniendo ya todo listo. Bueno, pues en este martes 23 de noviembre, siendo las 2 de la tarde con nueve minutos, damos por inaugurada la mesa de periodismo con Temoris Greco, que ya está ahí. Temoris, buenas tardes. Hola, hola,
8: hola. Pues con la con la novedad tengo una, una buena noticia, que a Ay. ver cómo le cae al señor Cuella. Pero, pero mira, me, me, nos escuchó mi papá la semana pasada uh -huh. y me recordó algo así que, que ¿cómo no? Eh, mi bisabuela, su abuela, es de eh, nació en León, Guanajuato, Anda. y de hecho ahora recordé que eh, ella no contaba con mucho orgullo de dos tíos suyos que fueron generales de Juárez, del presidente Juárez, imagínate hasta en se, se remota el general Soste de Rocha y el general Florencio Antillón, que uh -huh. incluso liberó la ciudad de Guanajuato eh, de, en, en, la, en, en la retoma del país con la, con la con la derrota de los, de los franceses, o sea, hasta allá se va la cosa. Entonces yo digo, pues si Porfirio, que no tenía ningún eh, antecesor eh, héroe del, de los liberales, ni mucho menos de Juárez, pudo ser candidato, pues yo también me puedo pues, apuntar y ser, el eh, ahora que cuando, cuando toquen elecciones, el aspirante número 122 de, a, a la candidatura de Morena, ¿no? O 123 o algo así.
3: ándale ¡Qué, qué, qué buena noticia! Ahora en una de estas vas a salir eh, pariente de Arnoldo Cuellar, tío, sobrino, <risa> primo, alguna
8: cosa. Igual, porque mira, o es así, o me afilio a Jun, que prefiero, prefiero por la vía de los, de los generales juaristas.
3: Sí, 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 yo creo que sí es mejor. Eh, Arnoldo Cuellar, ya guanajuatizado de entrada a este programa, dinos por favor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
9: Hola muy bien, muchas gracias. No, bueno, pues... Eh... La noticia sí me deja anonadado. El, el Parque Florencio Antillón frente al Palacio de Gobierno en Guanajuato y la estatua del general Sóstenes Rocha son ahí dos símbolos muy importantes de un Palacio de Gobierno abandonado de Moris y Julio y al que le vendría muy bien este que el cártel de la cana se hiciera ahí presente con un candidato. Lo no, pues, <risa> Porque el, el gobernador Diego Sinoe Rodríguez, recuerden que rentó un edificio inteligente porque paga ahí un dineral en el, en el puerto interior de Silao al, al empresario este mismo al que luego le regalaron un kinder que por cierto ya devolvió o dijo que va a devolver y ya no va a la capital del estado cuando, cuando incluso la letra de la constitución dice que es la sede de los poderes. Entonces, pues. Bienvenido al rescate. La única duda que me queda es por qué partido, mi estimado Temoris, porque
8: no, pues por el, por el es el frente de
9: todos contra el PAN en Guanajuato, ¿eh? porque así como a nivel nacional es todos contra Morena. Pues mira, yo por si acaso ya vengo
8: de Blanquiazul.
3: Mira, de veras, Temoris, candidato, ya lo es de Guanajuato. Algo así podemos empezar a... Miren, la cosa está tan complicada que Arturo Rodríguez ha preferido no presentarse, seguramente porque tenía información privilegiada de que se iba a formalizar ahora este eje regional guanajuatizado. Hoy no va a estar con nosotros uh, Arturo por alguna actividad de índole periodística que ha tenido que realizar, pero bueno, desde aquí lo saludamos. Le podemos dar la
8: un... Fiscalía de Guanajuato.
3: La Fiscalía, si Arturo Rodríguez, te lo imaginas de bueno. fiscal ahí... Yo si un día hiciera una película sobre Francisco y Madero, ponía a Arturo Rodríguez de actor. Me parece que tiene un gran parecido con Madero.
9: Sí, 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 sí. Pero, sí. Incluso raíces probablemente, acuérdate que era pues, coagulense sí, en el fondo. Sí, sí. ¿no? Sí. Así es.
3: Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar. Eh, Temonis Greco, ¿cómo has visto tanto el acuerdo publicado por el presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación ayer sobre estos temas de las obras de infraestructura prioritarias o de seguridad nacional eh, o estratégicas? ¿Cómo lo ves el, el, el documento en sí? Y en segundo lugar, las reacciones que ha suscitado. Por favor, Temoris.
8: Pues estaba escuchando lo que decía el presidente de la República esta mañana, en donde dice, en donde dijo pues que lo, que lo malinterpretan, que le buscan por todos lados, que nada más le quieren hallar. Errores, que cómo se sienta, que, 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 que cómo se viste, y también en, en, en sus decisiones como esta. Dice que, que, que al final de cuentas es solamente para, para, para facilitar el, el Tren Maya, que no lo bloqueen con una multitud de amparos y, y, que, y, que, no, y que no pretende ocultar nada. Pero el decreto no dice eh, Tren Maya o, o, o especifica una temporalidad o una regionalidad. El decreto, de hecho, es amplísimo. Es básicamente para cualquier cualquier asunto eh, imaginado y por imaginar que se le ocurra hacer al gobierno y, y, y no tiene ninguna previsión en el sentido de que de eh, de que de que lo, la información que, eh, que, que uno pueda solicitar para conocer qué es lo que están haciendo pues no vaya a ser reservada ya que lo están considerando como de seguridad nacional. Hay una, yo cada vez que veo una de esas grandes decisiones es que siento que se les olvida que solamente van a estar seis años. Y, y, y eso, es, eso es, mira, hace, hace poco ustedes acuerdan, este, publiqué eh, unos, una serie de videos que grabó el, la, el, el CISEN sobre las torturas que hizo Tomás Herón contra los detenidos del caso Yochinapa. Uh -huh. y, y uno se pregunta, ¿pero cómo diablos se dejaron, o sea, si estaban cometiendo delitos, delitos gravísimos de lesa humanidad, cómo diablos se dejaron grabar? Y, hay, y es esta certidumbre, o sea, cómo tenían esta convicción de que esos videos jamás iban a trascender, jamás se iban a convertir, no solamente en algo que conociera la opinión pública, sino que, que, que fuera usado como evidencia en procesos en su contra. Hay esta sensación de la gente cuando llega al poder y de que nunca lo van a perder. Pero quienes no estamos en el poder, lo que vemos es que las cosas que hacen, eventualmente, van a poder también ser hechas o realizadas por quienes lo sucedan. Eh, o sea, en tres años se van Andrés Manuel, probablemente queden Marcelo o Claudia, no lo sabemos. Pero pero si, si no es en tres años, es en nueve, en algún momento vendrá otro tipo de gobierno que podrá hacer uso de los militares, como lo han hecho. que podrá hacer uso de este tipo de decretos? Imagínate que ese decreto lo hubiera hecho Peña Nieto. Obviamente que nos hubiéramos ido a la yugular, nos, nos, nos hubiera parecido ina in inaceptable porque se, se están colocando, están, o sea, en, en, el, en el, yo creo que legítimo afán de evitar un sabotaje legal a sus proyectos, se están saltando las trancas. Y ya, ya hace un momento, cara, 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 perdón, Carolina Rocha estaba eh, mencionando, por ejemplo, el tema del impacto ambiental, que, que, que es vital. O sea, tienen en cinco días, eh, ten, tendrán que tener todo allanado. Para que, el, eh, aunque no se haya hecho los estudios o verificado los estudios co co eh, correspondientes. Entonces, eh, se, se, se podrán pasar por encima, lo que ella ponía el ejemplo de los, de los manglares, pero la, las selvas o los derechos de las comunidades, de la gente que vive ahí. A mí, a mí me parece que, que, que es peligroso, que no se pusieron límites, no no se limitaron al Tren Maya, no se limitaron, no, no dijeron, eh, no, no están actuando bajo el principio de máxima publicidad y de, de transparencia y sobre todo que, que como lo hacen ellos, lo van a poder hacer otros y entonces quienes defienden eh, esto ahora ya después no les va a gustar.
5: Tired of ads barging into your favorite news Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's
1: amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot,
3: Eh, Arnoldo Cuellar es un tema eh, delicado por la trascendencia, es decir, lo que significa en sí mismo. Se puede opinar a favor o en contra, estoy de acuerdo, pero es un tema delicado por una parte y por otra. Pues la verdad es que está desatada la opinión pública o la opinión en redes, sobre todo, muy polarizada. Así nos va como en feria ahorita con todo el programa y en particular ahorita con la mesa, donde bueno, pues ya somos derechistas y vendidos y mil cosas por dar opinión en un sentido o en otro. Eh, ¿Qué opinas, Arnoldo, del tema en sí, del acuerdo en sí y de las reacciones que está provocando? Arnoldo.
9: Gracias, Julio. Bueno, yo creo que pues lo más fácil es estar a favor o estar en contra, pero lo, lo, es más complicado y creo que es nuestra chamba tratar de saber por qué, por qué está pasando esto y sí, los riesgos que conlleva. Y yo creo que López Obrador está mostrando aquí un termómetro claro de su fracaso en la transformación de la dinámica de la gobernanza. O sea, eso que Pablo Gómez define muy bien como el gobierno corrupto, como sistémico y que no se iba a modificar únicamente por un discurso de toma de posesión o por una voluntad política que no se tradujera en, en una metodología clara para ir área por área del gobierno revisando cómo ocurre la corrupción, cómo ocurre la, la lentitud burocrática, la no toma de decisiones, que al final de cuentas siempre es un, es un método sistémico para propiciar la corrupción. O sea, las cosas no pasan por los canales normales y pasan hasta que hay acuerdos de otro tipo, ¿no? Económicos o lo que sea, en todas las áreas del gobierno. Eh, Andrés Manuel está desesperado. Sabe que, que, que yo creo que hay alarmas prendidas de los tiempos de entrega de las obras a las que se comprometió y, 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 y es esta los permisos que el propio gobierno debe otorgar, pero en dos vías. La tramitación que deben hacer ellos mismos, las constructoras o, o, o las áreas específicas dedicadas a las mega obras y las áreas que reciben eso y que otorgan las autorizaciones. Eh, pero esto lo padecen todos los mexicanos, todas las empresas, los individuos que van a hacer un trámite, que no tienen la posibilidad de sacar un decreto como este. Entonces, ahí, ahí está el primer tema que a mí me gustaría centrar. El gobierno de la Cuarta Transformación no significa nada en este momento. Creo que está peor que algunos momentos de los gobiernos anteriores, porque la parálisis provocada por la austeridad y que justifica muchísimo la inacción de los burócratas, les da una, eh, un elemento adicional, este tiene al gobierno paralizado ¿no? en todas las áreas. Y hay unas particularmente preocupantes, las ambientales, las de persecución de la justicia, donde Guerce hemos dicho, eh, y que forma parte, sin duda, de la Cuarta Transformación con toda su autonomía, tampoco funciona ahí prácticamente nada. Y entonces el presidente, para salir de ese problema, da este decretazo que va a generar nuevos problemas quizás más graves, y, y me parece un signo de lo que puede ser la segunda parte del sexenio. Eh, y tiene razón Temoris, bueno, si, si AMLO pudo echar para atrás una reforma constitucional, las reformas estructurales de Peña, o está pudiendo hacerlo, o todavía no termina, eh, un decreto del Ejecutivo es lo más fácil del mundo de, de revertir en un momento dado, ¿no? Eh, sí tiene todos los riesgos de, que, que le ven los críticos, y yo veo muy pocas virtudes en, en lo que ven los partidarios de Andrés Manuel López Obrador. Hacer las cosas más rápido no significa hacerlas bien de ninguna manera. Y son además cosas que van a quedar ahí. O sea, estos temas de, de, de afectaciones ambientales que además hoy ya no son locales. Porque esto va a repercutir de diversas maneras con esas ONGs que, que tan, que tan pésima o... Evalúa el presidente, pero que no todas son exactamente instrumentos del neoliberalismo. Eh, pues esto, esto va a traer muchas consecuencias, Julio. Y, y so, yo lo principal con lo que me quedaría sería si este va a ser el tono, este tono de urgencia y de pasar por encima de, de ¿cómo le podríamos decir?, de una construcción política orgánica de soluciones. Es lo que vamos a tener en estos tres años. Sí, está muy complicado.
3: Gracias, Arnoldo. Temoris, qué complicado resulta el procurar analizar con la mayor atingencia posible, con el mayor cuidado, hechos políticos, jurídicos, sociales, económicos, como los que se derivan de este acuerdo publicado ayer, porque se viene una catarata en las redes sociales en las cuales tú, Temoris, que eres un hombre... De izquierda, según mi punto de vista, progresista, comprometido con las mejores causas de la lucha por la sociedad, por los marginados, por los perseguidos, pues apareces aquí en los comentarios en términos negativos, un servidor que no seré yo quien me defina pero las pocas virtudes, las escasas que pueda tener son borradas de un plumazo porque me convierto ya en un instrumento de los peores intereses y un traidor que además guardó silencio en el pasado y ahora quiere convertirse en el purista del presente. Palabras como las que expresa en este momento Arnoldo, que de una manera razonada y organizada dice el, este gobierno ha fracasado y está en una... En, en la nada, en cuestión operativa y en de, de continuar de sus proyectos. ¿Qué hacemos en estos tiempos tan complicados, Temoris?
8: Mira, la verdad es que no me voy a poner a, de, a, de, a defenderme ante, ante personas que solamente van a hablar positivamente de mí si digo lo que quieren escuchar y, y si no, pues van a hablar negativamente. O sea, esto, esto no va a cambiar, no los vamos a convencer jamás eh, estamos eh, hablando, yo creo, para las personas que realmente quieren entender qué es lo que está pasando, que quieren eh, también contribuir con sus, con, sus, con sus visiones y con sus ideas y comentar eh, constructivamente al respecto, porque, porque aquí nadie, ninguno de, nos, de, nos, de, de, nos, de nosotros ni, ni, ni nadie en tu canal, eh, es, son, son personas que respondan a consignas, eh, por, sino que es, es estamos ofreciendo las ideas que realmente eh, tenemos, el análisis que, al, al, que, al que llegamos honestamente y, y, y por el otro lado por, es, es imposible, o sea to, todos los días alguien te acusa de ser chairo o convertido al fifi o, o, o algo todos los días, y, pero eso, eso va, a ser, va a ser así siempre, cuando me ha, me ha, me ha tocado por ejemplo cubrir eh, la situación en Palestina me han acusado de ser eh, eh, fanático pro-palestino -pro y también eh, agente doble sionista o sea, así de, de, de todo te... siempre mm. va a haber alguien que te acuse así, entonces yo la verdad es que no me preocupo más bien eh, son gajes del oficio, esto esto va así y, y este está bien, o sea digamos que la gente tiene derecho a opinar y a expresarse y, y a, a querer creer por fuerza lo que quiera o sea, quien, quien tiene fe, quien cree en dogmas, quien, quien asume la, la información que le bajan de arriba como la, la, la realidad absoluta, pues está en su derecho.
3: Gracias, Temuris. Eh, Arnoldo, digo lo correspondiente a lo que yo aprecio en tu trabajo y en tu figura, un hombre que lucha periodísticamente, que ha salido adelante con muchos proyectos de periodismo independiente, crítico, valioso, y que hoy está documentando una serie de cosas que quisiera ver yo la valía eh, eh, para enfrentar eh, pues, uh, a funcionarios tan, mm, eh, tan poderosos y tan empoderados como algunos de los que, de una manera eh, profesionalmente sustentada, has estado señalando en tus escritos. Eres un periodista que se arriesga la vida profesional y la física en muchas de las cosas que se publican ahí. ¿Cómo ves, cómo enfrentas, qué opinas de esa crítica que suele eh, barrer con una eh, escoba generalizada todo lo que es la historia y el antecedente y la congruencia? Y dice, si están en contra de López Obrador, están en contra de un proyecto nacional valioso que está por encima de sus visiones chatas y pequeñas.
9: Arnoldo. Pues bueno, es parte de lo que tam también tenemos que comprender, ¿no? O sea, también es, es necesario entender por qué surge esta, esta masa política movilizada por Andrés Manuel Don López Obrador, eh, con ganas de participar y, y, y con, pues, con muchas esperanzas en él, ¿no? Eh, pues normal lo que pasa. A mí me sirve mucho, de pronto esto aquí, Julio, porque en Guanajuato nos traen asoleados diciendo que somos agentes de López Obradorismo, que queremos echar a perder el proyecto triunfador de 30 años de panismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, total que por un lado o por otro. Pero bueno, digo, esto nos dedicamos y, y, y el que quiera aplausos que se dedique a otra cosa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que al final del día lo relevante es... Que, que analicemos cómo la, la defectuosa democracia mexicana está entrando en barrena por los dos aspectos, por quienes quieren creer solamente que un hombre puede ser un, un salvador providencial, con buenas ideas, con una actitud ética, pero, pero sin una tecnología del poder para que las cosas pasen, y eso pues eh, habría que exigirlo, o sea no nomás estamos aquí, Digo, el Papa puede condenar la pederastia en Roma y sus sacerdotes aquí siguen practicándola todos los días, no está pasando nada ¿no? <risa> ese tipo de cosas pues y, y la otra es esa oposición que se limita a, a golpear a López Obrador por todo lo que hace y dice todos los días y no a establecer una crítica fundada en el bajo el parámetro de que pueden estar de acuerdo con él en muchos de sus diagnósticos pero está, eh, son insuficientes las soluciones que él está planteando como gobierno, que sería otra cosa, ¿no? Pero pero si mañana López Obrador eh, dice que se vuelve feminista, seguramente el PAN irá en contra del feminismo, y Claudio X también, y dirán que hay una conspiración ahí contra la civilización judio-cristiana, etcétera, ¿no? Entonces, por los dos lados, atenazada, esa, esa, y además, bueno, ahora con los garantes y árbitros de la democracia como Lorenzo Córdoba, desatados en busca de reflectores para una posible candidatura porque se está dejando querer además él por, por quienes lo ven estamos descomponiendo todo esto lo poco que se había logrado no era mucho lo que se había logrado realmente lo que habíamos logrado era que el día de las elecciones rápidamente se anunciara quién ganó y quién perdió y que más o menos estuvieran todos conformes, no habíamos logrado por ejemplo sanear, el país no lo había logrado, sanear el tema económico de las campañas políticas que ha sido un gran eh, Aliciente a la corrupción posterior en los gobiernos, ¿no? O sea, la, el, los dineros de las campañas están ahí a ojos vistas, tienen cinco pesos de tope de campaña y se gastan cien mil, y eso ocurre desde, desde el alcalde del lugar más chico hasta el gobernador y el presidente de la República, ¿no? Entonces, tenemos serios retos y la polémica que se está alimentando con esto, pues va, va a, a meter en mayores conflictos que tampoco debería espantarnos, porque al final hay que trascender ese, ese escenario artificial en el que nos hemos venido moviendo, ese debate en la superficie de muchas cosas, pues para tocar algunos fondos, ¿no? este Yo supongo que esas eh, huestes López Obradoristas que participan en política pues deberán evolucionar de alguna manera, ¿no? Deberán ser críticas de su partido que no logro ofrecer soluciones, deberán seguir teniendo una participación política cuando cuando concluya el ciclo político de Manuel López Obrador, y eso no será malo, ¿no? Y ojalá, en el lado contrario, todas esas derechas que van desde, ahora sí que desde el PRD, el PRI, el PAN, Frena, los discípulos de Vox, etcétera y el radicalismo, también organicen eh, de alguna manera su participación política, ¿no? O sea, nos esperan tiempos turbulentos. O sea que estas rechiflas de ahorita en el chat es lo de menos.
3: <risa> Muy bien, Arnoldo, gracias. Temoris, pues continuando con los temas delicados, peliagudos, polémicos, ¿qué opinas de las palabras del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en el discurso del 20 de noviembre en el que pronunció palabras que también generaron una polarización de opiniones respecto a si estaba llamando a apoyar a la Cuarta Transformación o no. ¿Cuál es tu opinión, Temoris?
8: Pues mira, o sea, lo, lo, lo primero es poner, los, poner esas palabras en contexto, ¿no? o sea, es, están denunciándolas como si fuera la, la primera vez en que el ejército eh, se pliega a, a las posturas o a los proyectos del presidente en turno. El, nuestro compañero eh, periodista Salvador Camarena publica hoy en una columna, o sea, él se puso a hacer la tarea y mm -hmm. se puso a buscar declaraciones de los, de los militares en sexenios anteriores. Ya encontró que eh, con, con Cedillo, no sé si ya no fue con, 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 con Salinas, empieza su recuento con Cedillo, pero con cada presidente, el, el general secretario del momento se ha plegado a, a, a las órdenes del presidente, se ha plegado al proyecto del presidente, ha criticado a quienes critican al presidente. El, el, el último, o sea, Salvador Cienfuegos, habló de plano. Eh, de, de defender las reformas estructurales de, 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 de Peña Nieto. O sea, es no, no es este una novedad. El, el ejército eh, tiende a, a demostrar su lealtad no con la república, no con la nación, sino con la persona que en ese momento tiene a su cargo el, el, poder, el poder ejecutivo. Como, como si representara a la, a la nación. Es un, es un problema de confusión de los militares que no distinguen entre el presidente, la institución y el, el conjunto de los poderes federales y la soberanía. Que en una república como la, 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 la nuestra, la soberanía no la tiene el presidente, no la tienen los poderes. Esos son solamente los encargados del, del, del titular de la soberanía, que es el pueblo. Entonces, el, el, el ejército lo ha hecho siempre hay que darles unas clases de, de teoría política y constitucional, pero no es, no, no es novedad. De, deberían dejar de hacerlo. O sea, esa tendría que ser la, la, la última ocasión, porque el, ellos se, se deben al pueblo, no se deben al presidente. Entonces, nada más están eh, por, en su afán de la le, 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 lealtad, so, solamente demuestran su ignorancia y su confusión.
3: Gracias, Temoris. Sobre este mismo tema de las declaraciones del general Sandoval el 20 de noviembre, Arnoldo Cuellar, por favor.
9: Me ganó la mención de memorizar el artículo de Salvador Camarena, que sí está muy interesante, y que es un ejercicio simple de memoria. ¿eh? Sí, discurso pues, sí. de la sedena, textos
3: y contextos. Dicen todos Exacto. los secretarios de la Defensa Nacional de los últimos sexenios, hubo, a pesar de nuestra corta o veleidosa memoria, un tono eminentemente político en sus discursos. Adelante, Arnoldo.
9: Político y coyuntural, ¿no? O sea, pues van y le dicen al presidente que está muy bien lo que está haciendo eh, y, y además siempre han sido eh, recíprocamente pagados con grandes privilegios los generales, ¿no? Estos negocios siempre los han hecho y nadie se mete con ellos y nunca ha habido muchas investigaciones ni mucha transparencia en lo que hacen. Ese sector está ahí privilegiado, cuidado hicieron la revolución, se retiraron después y dejaron a los civiles, siempre conservaron ese espacio, no lo han perdido. Son eh, aunque joven, eh, son una una eh, una casta, ¿no? Y van para allá que vuelan, digo, conforme pasan los años. Y, eh, entonces hicieron lo que siempre hacen, el, el debate es que hoy eh, bueno, pues es, todo lo que huela a respaldo a AMLO va a ser fuertemente criticado por sus opositores políticos. Pero otra vez con análisis chatos, porque yo creo que no están leyendo más allá. Si sí hay temas preocupantes en esta pretendida eh, conversión del ejército en una empresa, porque sí es ya sacarlos de los cuarteles y darles mucho más eh, poder. Y, y además lugares donde también es, 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 es posible que haya prácticas corruptas, y no están exentos de ninguna manera, como no lo está nadie, ni los, ya mencionamos aquí a los sacerdotes, por supuesto menos que nadie, pero absolutamente nadie, para eso es el equilibrio en una democracia, para eso hay que cuidar, para eso es la división de poderes elemental, ¿no? Entonces, la, la crítica a, al general Crescencio Sandoval, me parece que no tiene sentido. En todo caso, ¿quién lo invitó a que diera ese discurso? Él fue a hacer lo mismo que hacen los militares todo el tiempo en ese tipo de eventos, ¿no? Y que no criticaban los panistas y no criticaban, por supuesto, a los priistas. Entonces, yo regreso un poco a lo que a lo que me viene preocupando mucho. Es que está... está Y mira, leía hoy lo que pasó en las elecciones de Chile, ¿no? Donde uh -huh. se radicaliza la derecha y la izquierda, pero sobre la base de un enorme abstencionismo. De inconformidad con, con todos los partidos políticos. Creo que vamos caminando muy a prisa hacia allá y que el, la bocanada de aire fresco que significó el discurso de López Obrador, más que, más que la estructura política de Morena en el 2018, se puede diluir rápidamente, no, no, en, no en, el, en el ejercicio de su gobierno, creo que ahí enfrenta otras cosas, sino de cara a, a futuras eh, gestas electorales en este país, ¿no? Donde, donde permanece la insatisfacción y no hay quien nos esté dando el menor atisbo de que esté entendiendo las cosas y que puede iniciar un camino de retorno del deterioro que hemos venido sufriendo ¿no? y que se manifiesta bueno pues no lo olvidemos en esta violencia desatada en esta pérdida de territorios o sea qué tiene que hacer el ejército construyendo y administrando cuando en, en, si ya decidieron sacarlo a las calles por el tema de la seguridad y esa batalla se está perdiendo a ojos vistas porque, porque la, la, la guerra se define así, ¿no? Ocupación de territorios. Y el narco y las fuerzas estas... Hoy, hoy Julio, le llamamos que es Luis Potosito. Debes sí, tener noticias. Sí. Surgió un nuevo grupo criminal, ¿no? Local. Sí. Y se pasean a sus anchas y no hay quien los, los enfrente. Eso sí parece ser muy preocupante. Hay una quiebra ahí de territorios localizados del sur al norte del país. Y por donde hay mil posibilidades de negocios criminales. Uno de ellos sencillamente la migración, ¿no? Que esa va a seguir creciendo y que no van a resolver la cumbres como la que acabamos de ver. ¿no?
3: Gracias, Arnaldo. Eh, Temoris, bueno, pues mientras tanto los presidenciables siguen eh, muy movidos. Eh, el canciller Marcelo Ebrard en escenarios internacionales, sobre todo con el tema de la lucha contra el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Eh, Claudia Sheinbaum apareciendo en la portada del País Semanal, generando también opiniones encontradas. Eh, Ricardo Monreal eh, yendo a cantar al Tenampa y haciendo declaraciones de diversa índole. Que por cierto, terminando esta mesa a las 3 de la tarde, invito a que vean la entrevista que tendremos precisamente con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del, ah, del Senado. Eh, Temuris, ¿cómo ves a los presidenciables? ¿Cómo ves a Claudia en la portada del País Semanal, a Ebrarda, a Montreal? En fin,
8: ¿cómo ves las cosas, Temuris? Pues muy, es que um, no sé si es lo que estaba pensando antes Manuel que iba a ocurrir en el momento en que él mismo dio el, el, el pistoletazo de, de salida de la, de la disputa por la sucesión. Este, es, pero, pero, pero era pues, pre, previsible. O sea, era que eh, los, los precandidatos o los suspirantes se, en, se, se envuelven en, 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 una, en una carrera, en una competencia que eh, los empieza a distraer de sus funciones y los empieza también a arrastrar hacia los gestos simbólicos. Muchas de las cosas que ha estado haciendo Marcelo Ebrard, por ejemplo, son gestos simbólicos que van absolutamente a ningún lado. Lo de lo, lo de la OEA, lo de lo, lo de los, los compromisos que, que, que o sea, México fue a la, a la conferencia sobre el clima absolutamente sin nada. Está entre los con, con, con Brasil, con, con Australia, con Suiza, está entre los países que fueron a turistear a la cumbre del clima, pero, pero entonces se, se inventan que, que, que traemos un megaprograma que todo el mundo va a copiar y que vamos a, a enseñar al resto del mundo a reforestar. O sea, hay, a, hacen gestos simbólicos. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer Mon Monreal cantando en, en, en el Tenapa? O sea, así...
9: Y menos y, canciones de José Alfredo. Es que es bueno. pero,
8: pero luego ni invita, o sea, qué onda, mi, mi, mínimo que se vea echar unas rondas, ¿no? Ahí de, para todos. Uh -huh. Pero, y, y, en el, y en el caso de, de, de Claudia, ¿no? Que por cierto, sí, eh, es un hit. La entrevista en el país no es la única, pero hace rato con, con comentaba Carolina que, que se ve súper guapa, o sea, salió, sí le están eh, creando una, una imagen que me parece que eh, eh, se ve, a, a, además de, esa, de ese eh, aspecto, uh -huh de gobernante con autoridad científica que tiene, eh, eh, ahora la están haciendo físicamente eh, llamativa y, y eso yo creo que le va a funcionar. Falta mucho más para que pueda obtener la, la, la candidatura, pero ahí va. Pero bueno, ya salió en, en, en varios medios internacionales, en The Economist, en, en la BBC, en, en el país, y luego cuando se le acaben, pues va a salir en, en, en las va, va a dar entrevistas a los medios nacionales y cuando se le acaben qué va a hacer, o sea, va a acabar dándole la entrevista exclusiva a, a Lord Molécula o no sé a quién. O sea, hay, ahí hay, se, se están enfrentando a una dinámica que, le, que les va a provocar desgaste durante mucho tiempo. Y, y mientras tanto ya, ya también hay gente que está interesada como en promover a, a Dan Augusto, ¿no? Ya los estás viendo también. Entonces, eh, pues bueno, eh, yo, yo creo que esto no era necesario, que se lo podían haber ahorrado, que podían haber entrado eh, eh, a, a la competencia dentro de un año y medio, pero, pero pues es en donde están ahora, es en donde los puso el presidente y, y ahí están, corriendo, desatados, mientras mientras el país, mientras el proyecto de la Cuarta Transformación requiere dedicación, requiere más atención, requiere, requiere, requiere más concentración de los de las principales figuras en él.
3: Muy bien. Eh, ¿Cómo ves el tema, Arnoldo Cuellar, de los eh, presidenciables desatados en escena mediática, en actividades de todo tipo? Arnoldo
9: nada más una aclaración, cualquier discrepancia que suene aquí con lo que ha dicho Temuris no significa que no lo respalde para su candidatura en Guanajuato Ay, eso recuerda, tú,
8: recuerda la, secretaría, a los... la Secretaría de Gobierno recuerda nada más ¿sí? recuerda tú, mira, o sea, yo, tú, veo, yo veo muy
9: distintas tú, las tú cosas a la Secretaría
8: de Gobierno y tú y tú a, la, a, la, a la Fiscalía
9: Julio ah, no, no, ah, no, no, Arturo. Arturo es a, a la ver. Fiscalía, Arturo, Arturo. Arturo, Arturo. Y, tapado. y Tapado no también hey. una vez Mira, eso, eso es algo que yo creo que López Obrador sí está haciendo bien, eh, manejar su propia sucesión. Yo creo que se está mostrando como el gran conocedor del sistema político priista y del sistema métrico sexenal. ¿no? Eh, el, ciertamente a mí no me da eso mucho gusto, porque yo creo que era algo que habría que trascender. Este país no puede estar condenado a esa formulita política inventada a mediados del siglo XX, ¿no? Y que, y que bueno, ya, ya, cuando éramos un país semianalfabeto y una élite de política que había toda en la colonia de doctores o en la Roma, ¿no? no sé bien las geografías de la época, pero, y seguimos con eso. Había sufrido un desgaste desde de la Madrid, lo hemos hablado aquí otras veces, que, que tuvo que inventar la pasarela, que más o menos lo resolvió. Desde Salinas, donde se tiñó de sangre esa sucesión. Eh, bueno, obviamente la de Cedillo que, que, que ganó la oposición, pero recuerden a Vicente Fox que, que era el primer no PRIista que operaba una sucesión, que quiso reprimir a Calderón para proteger a Krill, que Calderón se le salió del guacal y se fue a hacer campaña por su cuenta y le ganó eh, la, la candidatura al PAN, ¿no? Pactando con los grupos regionales y con el Vester Gordillo y con PRIistas, etcétera. Eh, creo que eso es, lo está reencausando López Obrador y sobre todo de una forma dejándolos que hagan campaña y era inevitable que ocurriera desde temprano desde que se empezaban a medio surgir pues bueno a la mitad del sexenio justo las posibilidades de todos no y entonces cada quien estará librado a sus fuerzas obviamente él tiene su favorita y puede tener además un plan B que es Adán Augusto eh, pero dejarlos correr le da oxígeno artificial a la 4T. O, o no, muy natural, pues, le, le, ese que tan escaso estaba en meses anteriores, porque distrae de muchas otras cosas y mantiene una atención ahí que además a la oposición la trae vuelta loca. Y tratando de inventar cómo se, 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 se eh, protegen ante ese avasallamiento. Lo decía esta, este analista que ayer entrevistaste, Julio, ¿no?, no se ve para nada el tema de los partidos opositores en, en, en los precandidatos, en el análisis de, de la posible sucesión de, dentro de tres años, ¿no? Uh -huh. Y bueno, cada quien hará lo que puede. Claudia, Claudia Sheinbaum, aunque tiene un gran presupuesto, buenas relaciones internacionales, eh, eh, no sé, esta, esta aura de las mujeres que gobiernan grandes ciudades, de la cual puede colgarse también dio estas entrevistas, no va a haber problema en que se desgaste, pues tienen ahí a sus spin doctors que van a sugerir mil cosas y pautas y cuestiones, pueden tener tropezones, forman parte de la dinámica normal y tendrán que reponerse de ellos. Hebrar tiene la cancha natural de su trabajo y Ebrar no puede ir a la cumbre mundial a ofrecer cosas que el gobierno de México no puede hacer, si no tiene una Secretaría de Economía Funcional, un, un, una Secretaría de Energía, que está to totalmente convertida en la gerente de la construcción de, de la nueva refinería, eh, que ofrece pues, y, y hace nada más promesas vacías, pero sale bien con lenguaje diplomático, dice las cosas, se ve un funcionario eh, ayornado, puesto al día, en, en un mundo globalizado, eh, y eso es lo que vende, ¿no? Ya llevó al presidente dos veces a Estados Unidos esta semana, le ha ido bien al presidente. Son méritos para Marcelo, consigue vacunas, etcétera. Al que veo un poco más despistado es a tu entrevistado dentro de un rato, porque uh -huh. irse, a, irse a cantar al Tenampa me suena eh, como a, Creo que ni a Luis Echeverría se le habría ocurrido eso, no, 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 no quizás no. No, no sé, no, no, no lo veo puesto al día, ¿no? Cuando a su Oye. hermano le está estallando el estado de Zacatecas, que es como tú dijiste, su rancho, la hacienda. Oye,
8: pero ¿no te acuerdas de aquel presidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, que tenía sí. hasta su grupo Los, los Indomables o una sí, cosa así?
3: Sí, sí, claro. Aquí nomás hubiera faltado que Ricardo Monreal, eh, pues en el repertorio de José Alfredo, hubiera cantado No me amenaces, que es una de las canciones. <risa> típicas del gran compositor adelante Arnoldo podrá
9: que ver. hacer otras cosas es, es, es un buen político conoce también esas, esas cuestiones pero al final del día lo que están haciendo es hacer avanzar la locomotora de la sucesión en el mismo terreno en el que la va a dejar López Obrador ¿no? y, y una fuerza política que, 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 que se convertirá en transseccional, independientemente de quién la encabece y que terminará alineándolos a todos yo, yo creo que el poder en México al final del día es muy difícil oponérsele, y que incluso los enemigos y los adversarios de, de uno u otro en el momento en que hay una decisión se van a terminar alineando todos, ¿no? Que es muy priista y es también, eh, pues, algo que tampoco es celebratorio, ¿no?
3: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temoris, mm, ayer entrevisté a Juan Ricardo Pérez Escamilla, que es eh, eh, cofundador de Oráculos y de una agencia de inteligencia política, así le llaman, eh, y entre otras cosas revisan toda la información referida a los presidenciables y luego hacen pues una sumas y restas de cuáles opiniones son positivas, cuáles negativas, y luego dan a conocer un estudio en el que dicen quién tuvo menciones más positivas, quién tuvo menciones más negativas y diferentes análisis de ese tipo. Pero al final de la entrevista... Eh, Pérez Escamilla me dijo, pero mira, hay un dato que, que no tenemos que analizar, dice el ochenta y tantos por ciento de las menciones en la prensa, en los medios de comunicación, se refirieron a los personajes de Morena. La oposición virtualmente no existe con esa presencia y ese impacto en los medios de comunicación. Creo que me dijo 81 u 83 por ciento el porcentaje, eh, eh, la presencia de Morena en los medios de comunicación, y el pedacito chiquito, 17 o 19%, para la oposición. Borrada finalmente la oposición en medio de estos escenarios tan convulsos, tan de subivajas y, y de pasiones y confrontaciones, pero la oposición pareciera no tener fuerza
8: ni presencia, ¿te morís? Pues sí, pues, pues mira, es que el, el, el presidente tiene tal... Tal, tal presencia en la opinión pública que, que parece que todo depende de él, de a quién mencione. Desde, desde el principio en las, en, las, en las mañaneras ha agarrado como sparrings a, a quien él ha querido. A, a, a Algunos periódicos, a algunos columnistas, a algunos eh, autodenominados in, intelectuales, y de esa forma ha ignorado a otros, a sus rivales de, de, de deseosos, ¿no? Ha ignorado a los políticos de la oposición. Entonces nadie habla de ellos, hasta que el, a Andrés Manuel se le ocurre, entonces empieza a hablar de Anaya y es cuando la gente se fija en Anaya y Anaya es como que pum, se, se prende una luz verde y empieza a hacer videos y empieza a, 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 a moverse. Se olvida Andrés Manuel de, de Anaya y ya nadie se acuerda de, de, de Anaya. Intentaron eh, revivir a, a, a este eh, cadáver de la, del, del siglo XVI eh, Diego Fernández de, de Ceballos, ¿no? Para, para, para ver si, si se convertía en una especie como de, de faro de atracción, ¿no? Pues no, no sé si imaginaron que, que, no, que los jóvenes lo, lo iban a seguir o algo a ese señor. Pues no. Entonces sí, efectivamente no tienen ninguna presencia. Y ahí también te das cuenta, no, no solamente de la, de, la, de la flaqueza de la oposición, sino también de cómo toda la asociación depende de, de Andrés Manuel. Andrés Manuel nombró a sus posibles sucesores. Y es entonces uh -huh. cuando la gente los toma en serio o no, como escogió no nombrar a Monreal, todo el mundo dijo, oh, Monreal realmente ya no tiene chance o lo que va a ocurrir es que se va a convertir en candidato de la, de la oposición. O sea, él Monreal adquiere relevancia por la no mención presidencial. Entonces uh -huh. es, es, es todo es un juego que, que, que ocurre alrededor de lo que el presidente decide hacer. O sea, realmente hay un monopolio de la, de la imagen política que tiene el presidente de la república. Que un funcionario, que un posible candidato, eh, o, o, aunque sea a nivel regional, aparezca en la mañanera, que, que Andrés Manuel lo invite, ya es su consagración. En cambio, quien, quien es ignorado, es también como, como, como aquellos eh, periodistas y medios que, que no son eh, mencionados por la señora Vilchis en su espacio de, de bromas llamado ¿Quién es quién? Eh, en, los, eh, en las mentiras de los medios. no eh, eh, para, para que tú seas alguien en, en los en, lo, en los medios de, de oposición tienes que haber sido nombrado por la señora Vélez. Si no te ha apelado, no eres nadie. Entonces tienes que ver cómo, cómo te metes ahí.
3: Vaya, vaya. Eh, Arnoldo, hay algunas informaciones que están eh, ya publicándose en los portales. Una de ellas dice que desde agosto el presidente de la República había retirado la propuesta para que Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, fuera eh, propuesto como futuro gobernador del Banco de México. Según eh, lo que publica Reforma, esto lo dijo el propio Ricardo Monreal, por un lado, y por otra parte, pues los señalamientos de que el propio presidente de la República dice que los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina le aligeran la carga de la responsabilidad al frente del gobierno. Total, total que la discusión y los temas para la polémica abundan y se multiplican, Arnoldo.
9: Bueno, pues es que sí hay una transformación, no sé si a la cuarta o cual, pero sí están muchas cosas en movimiento eh, producto de una descomposición generalizada del viejo sistema y del, la, de, de la forma de gobierno que nunca transformaron los panistas y que Enrique Peña se dedicó a otras cosas, ¿no? Eh, yo estaba leyendo lo mismo que tú y dije, le vamos a ganar la nota a Adriana.
3: Sí, Pero sí, sí, así. Es.
9: No veo una versión confirmada, es la, la, la típica este, filtración de, de, de su, su, supongo que de Monreal, ¿no? Y uh -huh. no vienen explicaciones de por qué. No sé si Arturo Herrera también el, el presidente lo requiere en alguna otra cosa. Digo, no, no se ha casado, ¿verdad? Nadie sabe si ha habido. No, no, no hay,
3: no, hay, no hay reportes desde Guatemala, nada por el estilo. Yo,
8: yo, yo creo que ya nadie se va a casar en los siguientes tres años. Sí, así es.
9: Esperemos para saber ahí qué está ocurriendo. Se habla ya de, de, de la subgobernadora Irene, creo que se llama, que es la de más antigüedad, que podría ir a, a ser la gobernadora del Banco de México por primera vez una mujer. En cuanto al otro, es parte de lo que yo afirmaba al principio. O si sea, el presidente no haya cómo echar a andar este gobierno este, artrítico, y, 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 y totalmente infuncional que heredó pero de eso se trataba por eso por eso muchos confiaron y confiamos en él o así sea, había que hacer una, una, una seria revolución con eh, funcionarios muy capaces y, y él deliberadamente en muchos casos eligió no hacerlo eligió poner lo que él decía leales en lugar de competentes no y no me refiero a doctorados en universidades extranjeras, gente que, 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 que con una mística y un compromiso con él y con su movimiento pudieran hacer andar las cosas. ¿no? Yo creo que la maniobra de poner a Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación con un, un intento de generar una imagen distinta y, y una Secretaría de los Derechos Humanos, etcétera era un plan deliberadamente... Eh, doloso un poco para poder ejercer la, 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 el control político y la gobernabilidad desde Palacio de Gobierno, ¿no? desde, desde Palacio Nacional.
1: Y en el pecado
9: se lleva la penitencia porque quedan muchos pendientes y la sobrecarga que trae Encina y que, y que hace absolutamente rebasado. Cuando hubiera sido él sí un gran secretario de Gobernación orientado a una cuestión de derechos humanos, pero sin dejar de ser un político conocedor de las entrañas de, de esa secretaría y del movimiento López Obradorista, donde Olga Sánchez tenía muy poco que hacer, ¿no? Ahora Adán Augusto va a recuperar el, el tiempo perdido, lo cual es muy difícil. Eh, no veo que tampoco el nuevo secretario de Hacienda esté. Bueno, el ejemplo es la designación de Pablo Gómez hecha en la oficina de Adán Augusto y no en la oficina uh -huh. de Rogelio Ramírez, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no es una crítica como, como muchos pudieran suponer en el chat, porque parezca mal, o sea, Creemos que a este país le hacían falta cambios y creemos que en su... Yo hablo por mí, pues, no por Temoris, que, es, que supongo que, es, que ahorita dirá lo que le corresponda. En los cambios que había que hacer. La crítica proviene de que no están ocurriendo. Y se han perdido mil días ya. Uh -huh. y, y en muchas dependencias no está pasando absolutamente nada. ¿Qué decir, por ejemplo, de la Semarnat? Que ha tenido uh -huh. ya tres titulares, ¿no? Una salió porque tomó a destiempo un avión y lo retrasó, otro porque le filtraron un audio porque se estaba oponiendo a intereses eh, muy claros de empresas el tema del glifosato, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí la política ambiental que se quiere llevar adelante, no? En un país lo que tiene que ver con lo que hablamos hace rato, con los compromisos del cambio climático y con el enorme deterioro que tenemos en muchas regiones, ríos ultracontaminados, etcétera, ¿no? Bien, pues
3: muchas gracias. Iniciamos esta plática con Temoris, luego estuvo Arnoldo, así fuimos caminando. Así es que pues llegamos al final de esta mesa de periodistas que hoy no tuvo la presencia de Arturo Rodríguez, quien anda seguramente consiguiendo datos exclusivas, informaciones, eh, filtraciones de todo en su intensa actividad eh, periodística. Eh, pero bueno, pues no está Arturo Rodríguez y eh, lo esperamos la próxima semana anda chacaleando ¿eh? ¿Perdón?
9: seguro anda chacaleando
3: Sí, y frente a ese eje guanajuatense reivindicamos el eje de Arturo Rodríguez, coahuilense y un servidor que nació en Coahuila aunque he andado para arriba y para abajo en la República Mexicana pero soy de origen coahuilense así es que establecemos ahí también un eje para que no
9: haya discusión ¿Tienes, tienes de alguna manera de norte a sur es probable que llegues a Tabasco algún día
8: ¡Ándale, a tabaco! Ahí vamos a estar. <risa> <risa> Te morir, muchas gracias y buenas tardes. Oye, nada más este, llamar la, la atención, sobre todo aquellos que, que creen que, que somos eh, derechistas embosados. Este, <risa> no, hay derechistas de verdad, tan de verdad, que están rebasando a la derecha por la derecha. El, el, hace un momento Arnold <risa> mencionó Chile y, y, es, y es realmente preocupante que, eh, que el, José Antonio Cast, el, el que quedó en primer lugar, tiene realmente posibilidades de que el 19 de diciembre se convierta en presidente de, de Chile. Y él es parte de un movimiento internacional sí. de extremización de la derecha, en el cual está Javier Miley, quien eh, está intentando hacer lo mismo en Argentina, rebasar a la sí. derecha por la, por la derecha, y tuvo muy buen resultado en Buenos Aires. Y, y, y son, o sea, si tú ves hoy. El, el, el timeline de Twitter de, de Cast de, de, que, uh -huh. de que está adela ad adelante en China, él ag agradece en Twitter solamente a dos personas uh -huh. a Miley, el, el de Buenos Aires y a Santiago eh, Abascal, el de Vox que tiene, o sea, y es muy peligroso esto, invito Bien. por como siempre a que me sigan en Twitter en, en Facebook en Instagram como arroba Temoris, muchísimas Bien. gracias queridos y nos vemos el martes, Julio y Arnoldo, ya espero que con nuestro
9: querido eh, Arturo también. Así es, gracias, Temoris. Arnoldo, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Pendientes de tu entrevista enseguida. Si, si cantan canciones de José Alfredo, hay que pagar un, una cuota en Guanajuato. ¿eh?
3: Sí, favor. sí, ya lo sabemos. Derechos de autor y derechos eh, electorales e históricos. Gracias, Arnoldo. Hasta la próxima.
9: Hasta luego, Temoris. Gracias. Hasta luego.
3: Bueno, pues muchas gracias, está sido siendo las tres de la tarde, hemos terminado nuestra mesa de periodismo, y pasamos eh, en unos segunditos más ya con Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores eh, de Morena, exgobernador de Zacatecas, hombre con una amplísima carrera eh, política, con una gran experiencia con quien vamos a platicar ya en unos segunditos, en cuanto me digan que ya está listo,
10: eh, Vamos a iniciar. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Me da gusto saludarte. Buenas bien, tardes. Bien, Ricardo, gracias.
3: ¿Qué hora andas de cantante, Ricardo?
10: <risa> Fíjate que este, me invitaron los hijos del de, hijo de este, José Alfredo y un grupo de amigos, Martín Urieta y este, varios para ir al Tenampa, donde iba José Alfredo, ahí en la mesa donde estaba él ya ves que va a cumplir 42 años de fallecido y fue uh -huh. agradable, la, la bohemeada. Uh -huh.
3: ¿Cantaste esa de me soltaron la rienda?
10: <risa> no, canté el rey.
3: <risa> ¡Ay, el rey!
10: <risa> no, ¿Pero ¿Ya sí. te soltaron
3: la rienda o no, Ricardo? No,
10: no, y es el caballo blanco, no, y esa de si nos dejan. así si nos dejan. De
3: <risa> ¿Cómo ves, te dejarán?
10: Claro que sí, claro que sí. ¿Sí? Vamos a luchar. Y vamos, a a vivir,
3: vamos a vivir toda la vida. Si nos dejan, si te dejarán, Ricardo.
10: Sí, claro, claro, es que hay que luchar siempre, Julio. ¿no? Nunca debemos arreglar banderas. Hay que estar siempre motivado y entusiasmado por lo que haces. Y yo creo en que lo podemos lograr.
3: Aunque también otra canción podría ser la enorme distancia, porque pareciera que está lejos, ¿no?
10: Sí, o este, también, Que son las canciones de José Alfredo Jiménez, Aunque esta de bohemio de afición la cantamos, En honor a, a Martín Urieta, eh, Martín Urieta la compuso, Junto con esta de Urge, Ajá. Y con la de Mujeres Divinas, Uh -huh, Entonces, claro. hicimos eh, un repaso ahí, todos, eh, ahí cantamos, nos echamos un palomazo. ¿Estás con...
3: viviendo políticamente
10: en un mundo raro? <risa> Estoy viviendo este, una amarga Navidad, no te ah, creas. ¿Por qué
4: amarga? A ver,
10: platica, platica. No, esa es, es otra canción de José Alfredo Jiménez, una amarga Navidad. Ajá. Eh, esa que dice... Diciembre me gustó, para que, pa te, que vaya. te vayas, esa es una canción ¿Quién bonita. se va a ir en
3: diciembre, Ricardo?
10: En diciembre se va a ir el año, porque uh -huh. el día último uh -huh. concluye y el enero llega el año 2022.
3: ¿Tú ves cercana tu salida de la coordinación de senadores y por eso dices amarga Navidad?
10: <risa> no, estoy tranquilo. Este, estamos trabajando tranquilos, y aquí voy a mantenerme hasta que así lo consideren. En la mayoría de senadores de mi grupo parlamentario, no tengo dificultad. Entiendo muy bien los tiempos y los ritmos de la política.
3: Pero sí, cada vez más distante de los ánimos de Palacio Nacional, Ricardo.
10: Y yo te diría que muy cercano a la gente y con el presidente me une una relación de respeto, de amistad, y nunca me voy a pelear con la historia de este país, el presidente es la historia, y obviamente no van a poder eh, nadie, no voy a enfrentarme con él, estoy tratando de que en el partido puedan innovar los métodos de selección de candidatos, los procedimientos de selección de dirigentes. Va a ser un debate interesante, pero ahí no me eh, confronto con el Ejecutivo Federal, porque tengo 24 años con él, eh, trabajando por esto que logramos en el 2018, y sería un despropósito que yo intente hacer una cosa distinta a la que he hecho durante parte de mi vida, casi la mitad de mi vida, 24 años muy cercano al presidente López Obrador.
3: Eh, Ricardo, sin embargo, con señalamientos relacionados, pues primero con aquel choque cuando la postulación de Claudia Sheinbaum para ser la candidata al gobierno de la Ciudad de México, y luego con elecciones en la Ciudad de México, donde muchos responsabilizaron a Claudia de perder varias alcaldías, entre ellas la Cuauhtémoc, y responsabilizarte a ti. ¿La responsabilidad de esa elección fue tuya o de Claudia Sheinbaum?
10: No, no fue mía. Quizá eso sea parte del proceso de uh, distanciamiento, porque yo no acepté de ninguna manera cargar con una responsabilidad que no me correspondía. Yo no tenía que ver nada en la elección de las alcaldías de la Ciudad de México y no tenía nada que ver en el proceso interno y en el proceso constitucional. La gente de la Ciudad de México decidió libremente el resultado electoral. Pero yo puedo decir que fue un daño colateral, Julio, el que a mí me afectó. Es un daño colateral que, resultado de la elección de la Ciudad de México, también resentí. No lo niego y nunca me gusta mentir, pero es parte de la propia culpabilidad que se me infiere en la elección de la Ciudad de México, en donde no tuve en ninguna alcaldía ninguna intervención eh, de tipo político partidista. Tú
3: tienes una larguísima experiencia en candidaturas, campañas, elecciones... Y sabes que siempre hay un responsable político. De las derrotas de Morena en la Ciudad de México, ¿quién tuvo la responsabilidad política?
10: Mira, yo creo que es el partido. El partido descuidó y quizá también en el ejercicio de gobierno los resultados no fueron apreciados por la ciudadanía o hubo alejamiento de la propia uh, dirección del partido y del gobierno. Y yo no podría en este momento decir fue fulano o fue eh, una persona la responsable. Creo que el partido uh, se alejó y nosotros, creo yo, nos confiamos demasiado, todos, todos, uh, Julio. La ciudad había tenido un comportamiento leal al movimiento, leal al presidente de la República de manera indistinta. Desde 1997, que desde el siglo pasado, en los últimos 24 años, la ciudad había tenido un comportamiento uh, sin parangón y un comportamiento invariable de respaldar al presidente de la República donde estuviera. Incluso, Julio, en los peores momentos de opositores, la ciudad siempre se mantuvo uh, leal al uh -huh. movimiento que encabeza el presidente López Obrador, y aquí se alejó quizá eh, el propio movimiento, la dirección del, del movimiento y el gobierno de la población, y fue castigo, y espero que aprendamos la lección para que en lo consecuente, en lo subsecuente, haya la unidad, la cohesión y la inclusión de los liderazgos distintos que hay aquí en la ciudad. La ciudad es una ciudad muy politizada, Julio. Uh -huh. Yo diría muy informada, pero también muy, eh, muy politizada, eh, informada, consciente, capaz de debatir con cualquier persona y además con capacidad de análisis impresionante. Esta ciudad es distinta a muchas, a muchas ciudades del mundo.
3: Esa derrota histórica en la Ciudad de México ayuda o perjudica la postulación eventual de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República.
10: No, yo creo que, que la jefa de gobierno tiene la
4: posibilidad
3: de eh, que perdón que se
10: de dar resultados en la próxima uh, elección o en la próxima consulta que es la revocación de mandato, Julio. Creo que ahora están eh, muy fuertes organizándose, hablando todo mundo, incluyendo, para que la revocación de mandato que va a organizar el INE pueda resultar correcta y se puedan recuperar los espacios perdidos, aunque no es una elección eh, de eh, tipo tradicional para elegir gobernantes o dirigentes o representantes populares, pues es un ejercicio también democrático en el que se van a acudir o al que se va a acudir por parte de ciudadanos y ciudadanas de, de la Ciudad de México. Y creo que ahí la jefa de gobierno se va a sacar la espina. Creo que está muy este, penetrada, muy comprometida con que el ejercicio... No solo sea libre, sino que sea eh, de movilización para que la gente ratifique su confianza en Morena. Y sobre todo en el presidente, eh, votando por la opción que ellos decidan, pero de tal suerte que se mantenga el señor López Obrador al frente del gobierno en este ejercicio de revocación de mandato.
3: Doctor en Derecho, como eres, escritor de libros sobre temas justamente jurídicos, ¿qué opinas del acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación sobre esta protección a obras estratégicas o prioritarias? ¿Es constitucional o inconstitucional?
10: El acuerdo que el presidente ha emitido, el acuerdo que, eh, en, mediante decreto eh, que emitió, este es muy para mí, lo dije hace un rato en una conferencia de prensa este este eh, creo que fue correcta la decisión del presidente eh, fue correcta eh, la emisión del decreto fue correcta eh, y constitucional sin embargo, hay ahora la intención, dicen ellos de acudir a la Corte, sobre todo a la oposición, de acudir a la Corte porque, dicen ellos, adolece de legalidad o adolece de, este, de algunas cosas. Este acuerdo que el presidente ha emitido, yo les diría con toda claridad que en el sistema jurídico mexicano se reconoce una serie de herramientas en favor del Estado para realizar determinadas acciones en pro del interés público. Concepto que opera como cláusula general habilitando la actuación pública en nombre de un bien jurídico protegido por el orden normativo. En este sentido, Julio, es un deber de la administración pública actuar de conformidad con el interés público. Y si considera el Ejecutivo que hay razones válidas para tomar una decisión tan relevante y consecuente, eh, es pertinente respaldarla. Eh, hay sus aristas la exigencia de satisfacer necesidades mínimas en este proceso frente a un problema que desde el punto de vista del presidente de la república pone en peligro la seguridad de las personas o la nación o bien la relevancia de las condiciones técnicas y económicas para realizar esta actividad puede legítimamente y legalmente eh, sostenerse. Eh, como consecuencia de esto, yo te podría decir, eh, Julio, eh, que el acuerdo encuentra su justificación, dado que México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente. Y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas. Va a ser eh, seguramente judicializado, Julio, el tema no te da para menos. Ya lo anunció la oposición de que van a acudir a la Corte vía acción de inconstitucionalidad por este decreto que ha emitido este día el presidente de la República.
3: Bien, Ricardo. ¿Ya te tomaste la foto para la portada del país semanal?
10: No, no he sido invitado, pero este espero... Que haya piso parejo. Que, que haya piso
5: parejo.
10: Día, o sea, <risa> que nos puedan también sacar la foto aquí, yo desde el Senado. Ajá. No tengo balcón, tengo sótanos en mi oficina, pero los sótanos también son las que respaldan la construcción del edificio social. Sin el sótano no habría solidez ni bases para el edificio social.
1: Que
3: también los, los sótanos son a veces donde se guardan los secretos más oscuros o donde se practican las actividades más truculentas,
10: Ricardo. También, también, pero yo me quedo con el, la cimentación y la base social. ¿Eres pero hombre
3: de sótanos?
10: No, soy hombre de transparencia, soy un hombre muy claro en mis conceptos y soy un hombre de sol. Vivo y provengo de una ciudad de sol, de Zacatecas, semidesierto, de un, decía un poeta Cabral del Hoyo, de un cielo cruel y tierra colorada. Así es de que mi vida ha sido siempre con mucha luz y con mucha transparencia. Los sótanos solo para efecto de trabajo. Eh, institucional en el Senado, porque está la oficina de la Junta de Coordinación Política la diseñaron los que la diseñaron hace 20 años en el sótano fíjate nada más Julio este, las dos tanto la mesa directiva como la Junta de Coordinación aparece ubicada en los sótanos y ya más abajo los estacionamientos pero no sé por qué la concibieron en aquel tiempo el PRI y el PAN, que eran la mayoría legislativa, diseñaron este edificio, que para mí este, fue, por cierto, muy malo y con muchas deficiencias en la construcción.
3: ¿Pero reivindicas políticamente la importancia de los sótanos?
10: Sí, no. Los sótanos existen porque son fundamentales para sostener la edificación. Los sótanos existen porque en ella y en ellos se sostiene las eh, columnas eh, fundamentales, eh, las columnas fundamentales eh, de toda la cimentación que se otorga a cualquier edificación. Pero cuando este, tienes eh, que eh, trabajar para que estas bases de cimentación, estas estructuras se mantengan firmes. Lo hacemos por el bien de la sociedad, sin que esto implique ningún acto o tendencia oscura menos ilegal.
3: Bien, Ricardo, pues gracias. Eh, cierro preguntando, ¿vas porque vas...? Como candidato a la presidencia en 2024.
10: Sí, voy a ir, Julio. Vas, claro. porque vas como sea, con sí, Morena voy. o sin Morena. Sí, Mira, he luchado, soy fundador de Morena, eh, militante de Morena y aliado del presidente de la República. Y creo que como producto surgido o como un hombre surgido de este proceso de transformación, me asiste la razón para intentar profundizar y continuar el proceso de transformación que vive el país. Sí voy, te lo digo con toda seriedad y con toda responsabilidad. En el momento mismo en que surja la convocatoria, me inscribiré para contender internamente, para ganar la interna y después ganar la presidencia. Me siento con la capacidad, con la lucidez, con la salud y con la disposición íntegra para aspirar a este cargo de tanta relevancia para todos los mexicanos y mexicanas.
3: Si no es por Morena, ¿cuál es tu plan B como partido? ¿Con quién irías? ¿Con PRI, con PAN, con PRD? ¿Movimiento Ciudadano?
10: Eh, si no es con Morena, voy a ir por Morena.
3: Y suponiendo que no fueras ni por Morena ni por Morena, ¿cuál sería la siguiente opción? <risa>
10: Sí, es muy buena pregunta. No, esa no la he explorado, Julio. Este, Soy un hombre muy claro en mis conceptos y mi lucha estará dentro de Morena. Es lo que pienso en es este momento. ¿A menos que, Vamos a ver, el tiempo a veces te genera cambios de actitudes. Muy bien, Ricardo. Eh,
3: ¿Cuál es la canción favorita tuya de José Alfredo? Ya nada más para irnos con, esa, con ese cierre musical.
10: Me gustan muchas, pero este la de hay dos corridos que siempre me gustaron desde muy pequeño: la del Perro Negro, no sé si. Hay Ajá,
3: sí, más. claro. El otro lado del la
10: puente de la Lápida Michoacán, ah. me gusta mucho esa. Y me gusta también bastante la de Caballo Blanco, por su ah. persistencia. Ya ves que pasó desde muchos estados del país. Uh -huh. Pasó por Guanajuato, Michoacán, también en Sonora. Pero me gusta mucho Caballo Blanco. Pero tiene... Me decía su hijo que tenía 240 canciones registradas. Y me decía que tiene él, Martín, muchas ya, muchas más. Pero este, también me gusta... No sé si te acuerdas tú una canción, El Hijo del Pueblo, que nacido sí. en el barrio más humilde, alejado de Bullicio y de la falsa sociedad. De la falsa eh, sociedad. Eh, ese es, se llama El Hijo del Pueblo. La popularizó Vicente Fernández, pero es letra y música de José Alfredo Jiménez. Mm. Muy bien. Nacido, ¿no?
4: Sí, sí, eh, sí. Bueno,
3: pero, pero políticamente, ¿qué te parece si nos quedamos con si nos dejan? Y ahí cerramos sí, la plática. Es ¿Eh? si nos dejan. Uy. Gracias, gracias, Ricardo, por esta oportunidad de platicar. Muy amable, buenas tardes. Saludos, Julio, toda la auditorio. Que estés bien, gracias, hasta luego. Bien, pues ha sido la entrevista con Ricardo Monreal. Veinte minutitos, veintidós minutitos de plática. Pues sobre canciones, sobre José Alfredo y por muchas cosas interesantes. Bueno, pues vamos a seguir adelante, y en unos segunditos vamos a estar ya con Adriana Buentello, nuestra compañera, co-conductora y productora de este eh, programa. Bueno, Adriana, pues vamos buenas. a seguir adelante. Se, se metió y, eh, de rebote el ya. sonido con Adriana Buentello, nuestra compañera, eh. co conductora a ver. y productora Adriana, de buenas este, tardes.
0: Eh, programa. Bueno, a ver, eh, ahorita
3: vemos, ahorita vemos, vemos. ya, perdón,
0: era yo, era yo, perdón, perdón, era yo, es que estaba bonito, estaba checando yo el, el sonido en las dos, en las bien dos, Adriana, ¿cómo estás Julio? Adriana, buenas, buenas tardes,
3: buenas tardes ya, ¿me escuchas? No,
0: creo que, creo que es tu micro, no, tal, pues no, sé. no sé, ahí yo. ¿cómo? A ver, a ver. Julio. Eh, 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 bueno. A ver, si sí, A lo mejor a soy, soy yo la que no lo escucha. Aquí nos dice... La gente en el chat sí lo escucha.
3: Que nos escuchamos los dos, o sea, Adriana. Algo ahí
0: anda. Algo ahí anda pasando. Es, los no dos, sé si estoy dos, este, dos, al adelante, aire o nada sí, más, adelante. Julio. Los dos. Sí, pero sí, sí, sí. sí. O sea, yo no te escucho, pero la gente sí. <risa>
3: Sí, sí, así. Entonces, un, 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 ¿nos un, 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 hablamos ¿sí?
0: con lenguaje de señas? <risa> bueno, Julio, entonces si te parece empezamos con algo de información en lo que arreglamos este un poco lo Adelante, de lo que mandamos sí. un pequeño videito, ¿cómo ves, Julio? Sí, eh, sí. lo que vemos allí, este si yo soy en la que tiene algo apachurrado acá, si quieres bueno, vamos, vamos
3: con el si algo quieres. de lo que
0: ya hemos mencionado en el programa pero lo interesante es escuchar las palabras del propio presidente de la República sobre este decreto que eh, se publicó el día de ayer en el diario oficial. El presidente López Obrador hoy habló en la conferencia mañanera y sobre este tema, que este decreto, este decreto que declara la realización de proyectos y obras del gobierno como asuntos de interés público y seguridad nacional. Bueno, él señaló que es un acuerdo interno, entre las diversas instituciones para agilizar trámites que es un asunto entre dependencias
2: es un acuerdo para agilizar trámites y que por los eh, trámites burocráticos no se detengan las obras es un asunto interno entre dependencias por ejemplo de que el medio ambiente ayude eh, a comunicaciones y transportes esto no tiene nada que ver con la transparencia las secretarías todos estamos obligados a rendir cuentas claro el boletín de la derecha que ya, este, hasta la flojera, pues, mencionarlo. El reforma, pues, eh, ya está hablando de que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia.
5: Bien, pues aquí algunos problemas
3: técnicos que estamos saliendo adelante. Nuestra compañera Adriana Buentello ha preparado una serie de informaciones y de datos relevantes. Eh, el propio presidente de la República aclaró hoy que no se trata de un decreto el que se publicó anoche, que es un acuerdo interno para facilitar obras, pero explicó que ayudará para evitar que personajes como Claudio X. González papá e hijo, así como el exministro José Ramón Cocío detengan las obras por la presentación de Amparos. Vamos a escuchar.
2: Es un acuerdo interno para eh, facilitar y que podamos terminar las obras. ¿Se imaginan si a Claudio y X González, papá e hijo, porque actúan de manera coordinada y conjunta, junto con el exministro Cosío, se les ocurre que hay que meter un amparo para este, detener la obra, porque eh, está muy lejos el aeropuerto porque eso es lo otro que traen, que está muy lejos o que va a hacer mucho ruido y nos presenta un amparo. Ah, pero cae el amparo en un juzgado de esos en donde si la ensartamos perdemos y si no la ensartamos también uh -huh. y este… Pues ya no terminamos.
0: Bueno, ya está de regreso por acá. Ahora sí ya con el audio activado y todo, Julio. Y comentarles también que sobre este tema se pronunció el Instituto Nacional de Acceso. Eh, a información. Fíjate que analizan este comunicado el INAI si sí, con este acuerdo que se emitió ayer en el Diario Oficial de la Federación respecto a considerar como seguridad nacional obras y proyectos de, del gobierno federal, se vulnera el acceso a la información. El Instituto aseguró que sus áreas especializadas están explorando la posibilidad en caso de ser necesario las distintas vías eh, legales para emprender asegurar eh, a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado y sin restricción alguna. Y Julio, durante la conmemoración del Día de la Armada de México, hoy el presidente López Obrador reconoció pues, que las Fuerzas Armadas alivian la carga que representa gobernar al país. Vamos a escuchar.
6: Yo les comento
2: a ustedes ...que tengo la fortuna de contar con el respaldo... ...del secretario de la Defensa, del secretario de Marina... ...dos integrantes de las Fuerzas Armadas excepcionales... ...dos ciudadanos ejemplares... ...que me ayudan mucho en la responsabilidad que tengo... ...me alivian, me aligeran la carga... De responsabilidad para no fallarle al pueblo de México, para seguir eh, manteniendo nuestra convicción de no mentir, de no robar y de no traicionar al pueblo de México.
0: Bueno, y comentarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una iniciativa para crear la comandancia del Ejército a través de la cual en, en esta iniciativa se especifica, se va a fortalecer el papel del titular Luis Crescencio Sandoval, eh, particularmente en, la, en el artículo 54 bis a la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana que propone que la comandancia esté a cargo de un general de división del Ejército al que se le va a denominar eh, comandante del Ejército. Este proyecto propone otorgar al titular de la comandancia del Ejecutivo a nivel de mando superior, por lo que serán las direcciones de las armas, de los servicios y de otras funciones administrativas las que lo asesorarán para que a través del mismo el personal eh, la persona titular de la Secretaría de la Defensa ejerza el mando de dicha Fuerza Armada. Bueno, esto lo podemos ver justamente eh, hoy, Julio, en, eh, en esta eh, caseta del Senado. Eh, y pues eh, hoy ha sido también un día muy, muy activo en este, en este tema de las Fuerzas Armadas, Julio. ¿Sí me escucha, Julio?
3: Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, sí.
0: Ah, <ríe> no, no estaba mandando video, sí. <ríe> bueno, no sé si a lo mejor no está o...
3: Estamos al aire, Adriana.
0: Sí, sí, yo creo que hay algo mejor, algún delay, yo creo que tenemos, eh, me imagino que tenemos algún delay. No sé si, este Julio, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, te
3: escucho, sí, Adriana. ¿Sí? Sí. Bueno,
0: pues, ya. <ríe>
3: Bueno, pues quién sabe qué qué cosas tenemos por aquí, pero bueno estás hablando sobre este tema Adriana, ¿tú nos escuchas?
0: Sí, yo te escucho bien Julio, les estaba comentando les estaba comentando precisamente este este esta iniciativa que mandó el presidente sobre la eh, comandancia para la creación de la comandancia del Ejército a través de la cual se va a fortalecer pues el papel de uh -huh. el titular. Eh, Luis Crescencio Sandoval eh, Julio, pues este es, te comentaba que era uno de los temas eh, el día de hoy más, más relevantes de la agenda
3: Bueno, pues creo que con esto tenemos toda la información relevante de este día hemos abordado los temas más delicados, sobre todo lo relacionado con este acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación y hemos tenido entrevistas información, mesa de periodismo de todo, así es que Adriana pues nos queda darle las gracias a nuestra audiencia, al público que nos ha seguido, a la tripulación astillero, a ti Adriana y a preparar el siguiente programa Adriana Buentello
0: Gracias Julio, pues muy buen provecho nos vemos mañana
3: Así es